0: Hey Simon. Jo, was klingt denn so aus der Puste? Hast du Pizza gegessen? Ja, und komm gerade vom, vom Fototermin, ne? Wir haben noch mal schnell das Foto gemacht mit dem René Weseler von ISR. Und? Bild Simple. Korrekt. Und die Leute lieben deinen Hund. Es ist, ey, es ist einfach unfassbar, oder? Also das also, ganze
1: Büro, also zumindest alle Frauen gerade, sind aus dem Häuschen. Wir müssen uns noch mal überlegen, ob wir Richard Parker in den nächsten Zeiten mitnehmen oder nicht. Der Irgendwie äh, stiehlt er uns ein bisschen die Show. Das stimmt ich schon nicht gut. Aber apropos Show, ähm, wie fandst du das heute? Mega geil. Also, der Mann, der ist überall schon auf der Welt gewesen, in den verschiedensten Projekten. Frankfurt, Berlin, was hatten wir noch? Schweden, Stockholm. okay, Stockholm. Frankfurt, München, Amerika. Genau, in Amerika und äh, von Corporate zu Startup Erfahrung eigentlich alles mal mitgemacht. Völlig, oder? Und wirklich da auch einen schönen Werdegang würde ich sagen und vor allem in der Herangehensweise, das hat mich sehr sehr interessiert, wie er bei anfänglichen Projekten an die Sache herangegangen ist und dann immer weiter in Richtung minimal funktionierendes Produkt MVP um so schnell valide Produkte zu entwickeln. Ja, und auch so dieses von
0: 1 und Nullen zu 1 und Nullen, ne? vom ja. Banker-Dasein autodidaktisch irgendwie zum Experten für KI, Künstliche Intelligenz, ja. Machine Learning. Also ein, ein, ein wirklich, wirklich sehr interessanter Kopf, ähm, der dahinter Bill Simple und auch hinter ISR steckt. Ähm, CTO seines Zeichens ähm, und... Drummer. Bald nochmal Vater. Genau. Heiratet diesen Freitag. Genau. Das muss man auch sagen. <lacht> ja, Glückwunsch von unserer Seite. Er wird es ja irgendwann nochmal hören. So denken wir zumindest. Ja, 40 Jahre alt. Äh, René Weseler. Also ähm, sitzt hier im äh, Dock 14 am Mittelhafen. Eine ungewohnte Perspektive für uns, die im Hub arbeiten, weil wir nämlich genau gegenüber sitzen und gerade auf unseren ähm, Hub schauen. Ähm, ja, also definitiv ein empfehlenswerter
1: Podcast Würde ich sagen. Und Simon, was sagst du? Stimme ich dir zu. Also viel Spaß bei der Folge und hört selber rein.
0: Emotional, digital, egal. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast vom Digitalab Münsterland. Wir sind ah, yeah! und Simon und sprechen mit aufregenden Persönlichkeiten, Machern und smarten Charakteren. Dabei lauschen wir ihren persönlichen Geschichten und den Themen, für die sie jeden Morgen aufstehen und für die sie brennen. Wann wurden Ideen und Träume skaliert? Und wo liegt das persönliche Eskalationspotenzial unserer Gäste? Egal jetzt,
1: hört selbst. Du hattest auf jeden Fall was zu erzählen. Du bist auf jeden Fall ziemlich eskaliert, letzte Woche, als wir zusammen unterwegs waren. Du hast dich nur aufgeregt wegen Stau, wegen allem möglichen. Alter, Du regst dich nur auf. Ja, genau. Völlig ohne Grund. Was
0: war denn völlig ungewohnt vor allem nee ohne Grund ja okay ungewohnt und ja, das ohne Grund du musst mich schon so darstellen auch als sei ich ja, so du bist eigentlich übertrieben. das ist du Kann auf jeden ich Fall auch machen
1: sagen, du bist leicht cholerisch veranlagt <lacht> oder fühlst du dich dann ja, äh, das ist fakt. fühlst du dich dann irgendwie das ist fakt falsch berührt nee also unsittlich nein ja, ähm, schau auf
0: jeden Fall erstmal, also bei uns das so ein bisschen braucht, dass wir äh, oft, wenn wir uns wohlfühlen, das ist immer das erste Zeichen, uns die Schuhe ausziehen Ich hab's, äh, ich rieche es Und achte bitte nicht, achte <lacht> bitte, nee, das kann nicht sein, die sind frisch Und achte bitte nicht auf das Loch in meinem Socken Nein, alles gut Ich glaube, alle meine Socken haben ein Loch mittlerweile
1: Und ich habe neue Schuhe weil die anderen, die waren nicht atmungsaktiv genug, also haben wir neue gekauft. Stimmt, das war letzte Woche, ja. Ich und glaub, die alten direkt Das gehört noch
2: zum Startup Charakter dazu, dass man irgendwie Löcher in den Schuhen hat. Ja.
0: Also ja, das war wirklich unerträglich bei Simon, das muss man ernsthaft sagen. Also da muss man wirklich <lacht> los und handeln. Er hat Dingen die alten Schuhe hat er direkt in den in den neuen Karton seiner neuen Schuhe hat er die alten Schuhe reinpacken lassen, um sie dann draußen vor dem Karstadt-Sport hier in Münster in den Mülleimer zu werfen. Ich hab
2: schon das hier noch verbimmelt
1: oder sowas. <lacht> nee, nee, nee. Aber ich weiß nicht, hast du irgendwelche Reaktionen gesehen? oder? Naja,
0: eine Dame hat sich gefragt, ob du da gerade eine Briefbombe reinwirfst. Ja, Die hat mich ein bisschen mit Panik angeschaut. Ja, das war, du
2: gehörst auch so. zu den Leuten, die direkt neue Sachen im Laden anziehen? und. Ja genau, ich Kinder
1: bin zur Kasse gegangen, ich hatte die Dinge an, ich habe den Karton mit meinen alten auf den Tresen gestellt. Hat sich nicht äh, irgendwie geärgert, dass es unangenehm riecht oder so. Ich sagte, nee, mach nicht auf. Hier ist der Karton, scan den ab, ich habe die Schuhe an. Dankeschön, ciao. Ja.
2: Ja. Ich meine, was jetzt machen, wenn du nur ein Outfit hast. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, ja gut, so das führt
1: uns erstmal dazu.
0: Herzlich willkommen,
1: um, René Weseler von ja.
0: ISR oder besser gesagt Bildsimple. Da kommen wir dann gleich noch zu. Es freut uns auf jeden Fall... Ähm, grandios, dass wir heute hier sein dürfen auf der gegenüberliegenden Seite am Mittelhafen des ähm, Münsteraner Hafens, äh, das Dock 14. Ich denke, das werden einige, einige schon kennen und von der ja wie soll man sagen richtige Seite ist immer falsch ne wenn man das so formuliert ich glaube nachmittag steht die Sonne bei euch ja das ja. ist richtig das ist richtig das ist richtig aber es ist auf jeden Fall schön hier wir sitzen hier in der ersten Etage die jetzt komplett zu ISR schrägstrich Bildsimple wie gesagt du wirst uns da gleich noch mal ein bisschen durchführen wie was genau wie das überhaupt äh, funktioniert hat wie das gelaufen ist wie sich Bildsimple gegründet hat genau also äh, erstmal erst
2: muss ich dich natürlich direkt korrigieren was ja. ISR heißt
0: und nicht ISR ja sorry an der Stelle ist, der ist, der ist, super ist super. es ein
2: deutsches Unternehmen
0: ja, jetzt versucht man schon mal die coole Startup Sprache hier reinzubringen das klingt zu sehr nach Weltraum egal was ich tue ISR. ja merkst du ja jedes mal jedes mal <lacht> bei meinem intro werde ich vom gast korrigiert das ist definitiv äh, kein ja, du mehr. Du bleibst dir treu ja, das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank, dass du uns hier begrüßt, dass wir hier sein dürfen. Wir wissen wir wissen, das immer sehr zu schätzen bei unseren Gästen, weil sie ja natürlich auch andere Sachen zu tun haben und von dem her fühlen wir uns da immer sehr geehrt und sind auf jeden Fall gespannt auf deine, deine Geschichte, die du uns zu erzählen hast, wie du nach Münster gekommen bist. Was du im Privaten tust, welches Eskalationspotenzial du mitbringst, Aha. da hoffen wir, dass wir da heute ein bisschen was drüber hören. Oh, ich habe auch Geschichten dabei. Und wir wollen aber kurz zu Beginn nochmal in eigener Sache ein, zwei Worte sagen, weil das glaube ich nochmal ganz wichtig ist und zwar, wo habe ich, mein, hab ich meinen Zettel? Als allererstes, wir wissen, dass der Podcast natürlich zeitlich, wir wissen nicht genau, wann er released wird. Das hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Allerdings ist jetzt gerade am Wochenende, das war der, hilft mir nochmal kurz, was der Samstag war der?
1: Puh, Boah, da fragst du ja, was. Ja, da gucken wir mal eben. 13. 12. 12. 12. 12. Der
0: 12. Ja. 12. war TEDx in Münster im Theater, unter anderem mit einem unserer Hubbewohner, David Middelbeck, das, der auch unser erster Gast war in unserem allerersten Podcast. Und an der Stelle wollen wir einfach nochmal ein riesengroßes Lob an ihn reichen, weil er einfach eine unfassbare Performance da an den Tag gelegt hat. Das war, glaube ich, mit Abstand der stärkste, der stärkste Vortrag äh, des Abends und er hat das wirklich grandios gemacht. Deswegen Props nochmal <lacht> an Educated Uhu. und an David Millweg für diese grandiose Leistung, für diese Performance. Warst du selber da, René? Nee,
1: ich habe äh, Junggesellenabschied gefeiert. Hör mal, das ist auch ein Grund. Sagen. <lacht> kann
2: man machen. Also, ich wurde gezwungen. Man sucht sich das ja nicht aus.
1: Und da wurde hoffentlich auch eine grandiose Performance geleistet.
2: Es war super. Wir sind mit diesen kleinen <lacht> äh, Hot Rods, die man ah, kann, oh, ja, genau. äh, durch die Stadt gefahren. Und äh, wenn man die anfängliche Angst ein bisschen überwunden hat, dann macht das echt viel Spaß. <lacht> Was fahren die Dinger?
1: Wie viel? 80. 80 km/h, ja, ja, die kleinen 80 Stunden? Oh, ja, das wow. ist schon ziemlich krass. Ja, nicht schlecht. Und ist das ein, ne, die fahren auf äh, Sprit, ne? Nicht auf, äh, ey, auf Batterie? Ja,
2: das war so der Wermutstropfen natürlich, dass ja. sie noch nicht elektrisch sind. Aber äh, ich glaube, die arbeiten an
1: sowas. Okay. Ja. Ja, ich ja. bin auf E gefahren und ich habe es unterschätzt. Ich wurde direkt geblitzt. Ich habe eigentlich kein Auto. Einmal auf dem Ring, kurz beschleunigt an der Ampel, ja. dann bist du auf 70 und du merkst es nicht. Und der stand so scheiße. Und ja, bin halt 50 weitergefahren. gefahren. Ja, Der Tag war kurz,
0: kurzzeitig gelaufen. Ich saß halt auch mit im Auto.
1: <lacht> also, es ist, es ist eigentlich ist es ein ganz
0: schönes Gefühl, mal geblitzt worden zu sein, wenn man halt gar nicht am Steuer sitzt. Ja, ja. Für dich war es ein Gefühl. Fühlt man sich völlig Fall. unschuldig eigentlich. Wenigstens elektrisch geblitzt. Ja, das ist richtig. Aber das führt uns auch gleich dazu. Wir haben nämlich tatsächlich schon, also wir haben jetzt äh, zwei Podcasts sind bereits live, das kann man dann jetzt schon mal sagen, weil wir sonst mal versuchen, zeitlich so ein bisschen unabhängig zu sein, ne? dass man dann eben halt vielleicht nicht so um die Ecke merkt, wenn wir den Podcast aufgezeichnet haben. Allerdings erreichen uns schon. Die die ersten Kommentare, die ersten Feedbacks. Das ist schön. Es sind auch nicht alles nur Familienmitglieder und Freunde. Man stellt sich vor. Und es wird tatsächlich mal nachgefragt, dass wir auch ein bisschen was über uns selbst preisgeben sollen, als auch natürlich der Gast, was wir ja sowieso schon versuchen, allerdings die Aktualität auch ein bisschen im Auge zu behalten. Deswegen, Simon, hm. mal eine Frage an dich. Ja, bitte. Und natürlich gilt die dann auch gleich an den Gast. Wie war denn so die letzte Woche? Was sind so? Was ist denn ein Thema der letzten Woche gewesen? Was hat dich denn so beschäftigt?
1: Das ist mich jetzt aber hier richtig erwischt. Ich muss mal schnell nachgucken. Ja, dann guck mal nach. Was äh, also letzte Woche so abging. Sonst kann ich auch anfangen. Ist auch kein cool. Problem.
0: Ich nehme schon ich, mal meinen Kalender direkt raus. Genau, genau das Erste, was hier passiert,
1: <lacht> jeder nimmt sein Handy in die Hand und guckt den Kalender rein. Was habe ich eigentlich letzte gema äh, Woche richtig gemacht? Habe ich überhaupt irgendwas gemacht?
0: Ja, komm, dann. Soll ich da, willst du anfangen? Sonst ja, ich
1: habe nicht viel zu erzählen. Wir hatten, wir hatten ganz coole Workshops eigentlich mit... Ähm, im digital -Hub selber, den ganzen Workshop-Tag am Donnerstag mit Fiege. Das war ziemlich geil, das war jetzt der zweite der Art. Dann in eigener Sache waren wir an der FH mit einem Unternehmen, wo ich Mitgründer bin, StudyManiac, Maniac, und haben da ein bisschen Tam-Tam gemacht und erzählt, was wir da machen. Ein bisschen Klausurenvorbereitung online für die FH-Studenten. So war jetzt der Werbeblock auch zu Ende und das Wochenende war ganz entspannt. Wir waren in der Finne.
0: Ja, genau, wir waren Genau, du Finne. da hinten, dich gucke ich an. Ja, Tapover. Ja. Die Finne hat wieder äh, eine andere Privatbrauerei eingeladen, eine Craft-Beer-Brauerei. Es war auf jeden Fall ein ganz schönes Event. Dann Warst du auch schon mal da, nee. Finne? unbedingt nee, mal hingehen. Ja, das ist wirklich es ist so geil. Und es ist so. halt
1: so der, wo willst du sonst im Kreuzviertel großartig hingehen, wenn du was trinken gehen willst? Also, ich wüsste es nicht, ich bin ja seit zweieinhalb Jahren in Münster. Ich lasse mich da gerne von dir. Ja, du bist ja was 18 oder so. Ja, so sehe ich aus. Ja. Aber da kannst du vorne ruhig eine 2 dran machen.
0: Ja, aber du hattest doch noch gesagt, im du hattest im oft doch noch gesagt, du hättest eine Story, irgendwas ist heute Morgen noch passiert. Aber ist das jetzt irgendwas, was spruchreif ist? oder?
1: Ja. Ich, ich lasse ja gerne mal einen Spruch aus, ne? Und ich stand heute Morgen mit meinem Mitbewohner an der Ampel und es gibt doch immer diese Knautschzone da vor der Kreuzung, wo eigentlich nur Fahrräder stehen dürfen. Ne? Stand eine richtig schöne ja. E-Klasse in Weiß. <lacht> so, du denkst so ne, Mercedes-Prolle-Auto. Ich so zu meinem Mitbewohner. Hat er sich das hier erkauft, dass er hier vorne stehen darf und anscheinend war doch dann die Fahrerseite auf, das Fenster. Und dann fuhr langsam das Fenster runter auf der Beifahrerseite und er meinte so, ja was soll das denn? Ich war auch mal jung, also den Verweis habe ich nicht wirklich verstanden, aber irgendwie war es mir dann doch ein bisschen peinlich und er ist dann schnell weggefahren und da war ich auch froh drüber. Aber so ist mein Dienstagmorgen gestartet, sehr amüsant auf jeden Fall. Ja,
2: wir haben schon Dienstag.
0: Ja, komm ja, oh schon Dienstag. Aber letzte Woche, ich glaube, da können wir jetzt äh, Simon mal ein bisschen ausklappern. René, da gucke ich nämlich dich. An, weil Entweder bist du schon 40 oder bist du dieses Jahr 40? Nein, ich wäre das 40. Ach, du bist das 40, okay. Ja, Mann, Im Dezember. Ja, okay. Ja, ich bin, bin am Mitte 30 und äh, ich habe mich tatsächlich mal damit auseinandergesetzt. Ich finde das ganz wichtig, darüber zu reden. <lacht> Vorsorgeuntersuchung. <lacht> ja, also ich, man muss das ja einfach mal ansprechen. Also ich finde, dafür muss kurz Platz sein. Also ich habe mich tatsächlich mal damit beschäftigt, wie sieht es aus? bezüglich Vorsorgeuntersuchungen und habe mir dann mal überlegt, war ich in meinem Leben schon mal beim Urologen? Und ich dachte mir, nein, war ich nicht. Vielleicht sollte man aber einfach mal hingehen. Dann habe ich dort angerufen beim Urologen, habe natürlich bei Google erstmal geschaut, was gibt es denn da so, was gibt der Markt her? Und äh, habe dann doch einen Urologen gefunden, der... Top-Bewertung hat. Habe ich da angerufen, habe mich sehr nett mit der Sprechstundenhilfe. stand halt da so eine Bewertung. Sehr war. Warme, Hände. Warme Hände? War das so die Beweggründe, <lacht> wo du sagtest, äh, da gehe ich mal hin? Nicht. Ich hab, ich hab, ganz ehrlich, ich habe nicht nachgelesen, weil genau das habe ich vermutet, dass ja. da vielleicht sowas stehen könnte. <lacht> oh, deswegen habe ich das mal gelassen. Aber auf jeden Fall war es ein sehr amüsantes Gespräch mit der Sprechstundenhilfe. Das war, wie gesagt, schon sehr merkwürdig. Und sie hat mir einen Termin für den 4. Dezember gegeben. Und dann habe ich mich gefragt, wie viele Männer müssen denn... Also wie lange muss diese Warteschlange sein? So viele Männer kann es doch gar nicht geben... Dass man so lange, dass man so lange warten muss, weil wenn man sich den Markt anguckt, ich habe bestimmt mindestens zehn Urologen gefunden in Münster. Dann wurde mir aber gesagt aus meinem aus meinem Kollegenkreis, nachdem man ein bisschen drüber gesprochen hat, Frauen gehen auch zum Urologen. Das wusste ich einfach gar nicht. Ach wirklich? Ja. Also hat mich auf jeden Fall äh, schockiert. Hast du das nochmal
1: validiert, dass es auch wirklich so ist?
0: Nee, ja, aber das ist wohl so Blasenentzündung, chronische Blasenentzündung oder so. Da äh, müssen Frauen zum Urologen. Wusste ich nicht. Ja, ist Na, gar nicht. auch nicht ist definitiv ein
1: Learning. Schauen wir mal, ob das jemand noch widerlegt oder ob es wirklich stimmt. Ja, Die das Leute werden sich also hier melden wenn das hier veröffentlicht wird. Da kann ich noch nicht mit so viel Erfahrung pumpen.
0: Ja, das aber dann denk, denk drüber nach. Wen ja, du mit 40 fängt das nach. an. muss man irgendwann. Nach. Ja, also mit, ich glaube Mitte 30 darfst du da schon mal aufschlagen. Ja. Also, muss nicht wahrscheinlich, aber ich bin da halt auch einfach und denke mir, oh, mach's mal. Guckst wenn du eine halt Frage hast, mal. meldest du dich einfach bei Daniel, der kann dir dann ja. wen empfehlen. <lacht> ja, <lacht> Und ansonsten war ich noch kurz einkaufen, weil der äh, Kollege gegenüber, der Simon, äh, ja, wie er eben schon gesagt hat, ein ähm, e-Smart momentan zur Verfügung hat. Und wir waren einkaufen und wir haben tatsächlich von der Friedrich-Ebert-Straße zur Wolbecker-Straße, Schrägstrich-Sophienstraße, in der ich wohne, äh, das ist ein Fahrradweg von maximal 5-6 Minuten, wenn man einigermaßen zügig fährt. Wir haben mit dem Auto eine Stunde gebraucht. In Münster kann es nur Eskalationspotenzial geben. Dadurch, dass einfach ständig alle Straßen entweder bebaut werden, schräg, schräg gesperrt sind, oder aber irgendwelche Kundgebungen sind, irgendwelche Sportveranstaltungen. Es ist einfach <lacht> die mega Katastrophe. Pain in the ass. Das muss auf jeden Fall nochmal gesagt werden. Es ist auf jeden Fall sehr, ja. sehr amüsant, mit Daniel im Auto zu sitzen. Ich glaube das ist eine Katastrophe. Ich, absolut. Ich, Ey, dachte da. ich
2: bin immer so ein aggressiver Autofahrer. Ja,
0: Autofahrer, ich bin sehr guter Beifahrer, aber ich selber bin, weil die Zeit gibt mir niemand wieder. Das stimmt. Aber du kannst heute ja Gott sei Dank auch überall mobil arbeiten. Aber auf die Idee kommst du natürlich auch nicht. Ne? Nee, aber wenn du am Steuer sitzt, kannst du ja nicht arbeiten. Nee, aber als Beifahrer. Ja, als Beifahrer ist das natürlich möglich, ja. Ich ja. Meine, wir haben ja gearbeitet. Wir haben, ja, haben Stories gemacht. Ja, siehst du mal. Ja, das war sehr, auf jeden Fall ja. sehr amüsant. Gibt es denn bei dir irgendwas Spannendes, ja, was, grade, Woche, was sich gerade bewegt? Ja, Im
2: Moment mehr Privates als Berufliches. Also wir sind ja mit Bill Simple aktuell in so einer ja. Phase, wo wir wachsen, also wo wir quasi jetzt das Produkt nahezu fertig haben, zumindest das erste, was wir verkaufen wollen. Und dann kommen halt jetzt viele Kunden, deswegen bin ich hauptsächlich eigentlich im Moment auf Reisen und ähm, spreche mit vielen Leuten und höre mir an, ob das, was wir gebaut haben, eigentlich passt oder nicht. Mhm. Und äh, ja, ansonsten äh, unheimlich viel privates Zeug gerade, weil meine Frau schwanger ist, weil meine Club zukünftige Watch? Frau am Freitag, hoffentlich, wenn sie ja <lacht> sagt. Ja. Und äh, deswegen war jetzt viel Vorbereitungszeit in der letzten Woche. Also wir die letzten Hochzeitsvorbereitungsthemen, die wir gemacht haben, Shopping und solche Dinge.
0: Ach so, also da gerade steckt ihr jetzt mittendrin. Ja, diesen Freitag. Diesen so. Freitag geht's. Diesen Freitag geht's, ja, ja. Freitag geht's. ja, ja das habe ich gerade nicht, habe ich gerade nicht ganz mehr. Oh auch Mensch. Ja, das ist ja schön, dass wir mit dem Podcast dann jetzt direkt so aktuell und hautnah dabei sind. <lacht> ja,
2: ich kann ihr könnt gerne am Freitag um 9 Uhr mit zum Standesamt kommen und könnt die letzten 5
0: Minuten 5 <lacht> Minuten dazu drehen. Na, ja. okay, okay, den Rest nehmen wir vor Ort auf dann. Ja, aber ähm, ist das denn warte mal, ja, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen, weil das Lustige ist, als ich im Hub angefangen habe, meinen ersten Tag hatte damals noch mit Tom Malessa. Ja. Ähm, sagte er mir an meinem allerersten Tag abends, hier gibt es noch ein Meetup, äh, erzähl den, den Leuten, die da kommen, mal ein bisschen was über den Hub. Und dann warst du der <lacht> Erste. Wann ah, ja, wir waren das? Ja, das war, das war nämlich das AWS-Meetup. AWS Münsterland. Ähm, AWS ja, ich glaube, das war nämlich auch die erste Veranstaltung, die du damals gemacht hast und da habe ich dich tatsächlich auch am ersten Tag kennengelernt. Und äh, habe gleich gemerkt irgendwie, dass du da auch ein sehr hum humorvoller Typ bist. so Und das, ähm, wir haben uns ja dann jetzt über die letzten ja, gut zwei Jahre immer mal wieder gesehen. Und es war eigentlich immer sehr, sehr spaßig. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal, fangen wir mal einfach ein bisschen, bisschen von vorne an. Was genau macht ein CTO und, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, Head of Business Unit mhm. äh, für ISR? Oder Simple. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über das. Ja, gut, was ein CTO
2: macht, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, das was ich äh, was ich tue. Ähm, ja, vielleicht fängt man wirklich ein bisschen weiter vorne an, weil ISR hat immerhin ja schon eine 25-jährige Geschäftshistorie. Ähm, das heißt, wir, äh, wir sind schon seit 25 Jahren im Beratungsgeschäft unterwegs. Ähm, als ich 2005 zu ISR kam, haben wir, glaube ich, gerade mal 40 Mitarbeiter. Also relativ klein noch, überschaubar. Äh, und ich kam damals von der SEB. Also ein 25.000-Mann-Unternehmen. Was
0: genau nicht, ist SEB? Äh, das ist eine Bank ja. in, ah,
2: ja. aus Schweden. Okay. Und die haben äh, damals die BFG-Bank gekauft äh, in Deutschland und damit bin ich da auch mit rübergerutscht. So, und jetzt äh, hast du auch gleich noch ein bisschen meine Historie. Ja, also, ich äh, bin nach der Bundeswehr Banker gewesen, ja, habe also äh, hm. 1999 eine Bankausbildung angefangen und. Ja. Ähm, ja, habe dann sechs Jahre bei der, bei der BFG-SEB gearbeitet und ähm, immer zwischen Stockholm und Frankfurt ein bisschen hin und her gependelt. Und das hat mich aber nicht so richtig ausgefüllt ja. Also das, äh, diese sehr schwergewichtigen äh, Bankthemen, die man eigentlich hat, mit, einer relativ, äh, mit, mit relativ langen Innovationszyklen, ja, habe ich dann halt gemerkt, dass das irgendwie nicht so ganz mein Ding ist. Und habe dann witzigerweise auch jemanden kennengelernt hier in Münster, äh, durch die Pendlerei auch, äh, und bin dann... Hand nach Münster gezogen und hm. äh, habe bei ISR angefangen. Das war dann so 2005. Äh, die Beziehung gibt es natürlich längst nicht mehr, das ist alles Quatsch, ja, aber ähm, okay. was gut ist für meine zukünftige Frau.
0: Okay, aber das ist also, schon mal interessant zu wissen: du bist wegen der Liebe hergekommen und jetzt nicht wegen dem Job. Ja, ja, also, mehr nein. Mehr nein. Also, es ja,
2: war okay. das, die, die Liebe, war der, war der Kicker, ja, ja, aber. Ja. Uh, unzufrieden war ich eigentlich die ganze Zeit schon. Ja, weil uh, Frankfurt ist jetzt auch eine Stadt, die einen wahnsinnig kaputt machen kann, ja, weil die einfach nicht zur Ruhe kommt. Du bist ja, halt einfach, du mitten in der Stadt bist, arbeitest, lebst, dann kommst du halt einfach nicht runter. ja Und das war für mich jetzt als Mensch, der, auf einem, oder der in einem 600-Mann-Dorf aufgewachsen ist, war das einfach eine Spur zu groß damals. Ja, mhm. Heute sieht es vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, jetzt muss was anderes her. Und äh, ich habe mich damals bei ein paar Firmen beworben. Und ISR waren die Ersten, die mich eingeladen haben. Ja. Und äh, das passte auch direkt, weil es war halt eine, äh, die hatten eine, eine gute Vision. Damals, die kamen aus dem Beratungsgeschäft und wollten halt ein Produktstack aufbauen. Und mhm. ich gesagt habe, okay, das könnte, könnte mir liegen, ja, das kann ja. man probieren. Und äh, habe dann 2005 bei ISA angefangen, ja, hier in Münster direkt. Und äh, ja, dann haben wir viele Jahre Projekte gemacht äh, und über diese Projekte äh, ein Produkt aufgebaut, was ähm, für Dokumentenmanagement-Anwendungsfälle halt geeignet war mit, äh, mit Workflow-Komponenten, sodass wir halt hauptsächlich bei Firmen oder bei Kunden so Automatisierungsprojekte durchgeführt haben. Mhm. Das heißt, ähm, äh, wir digitalisieren eigentlich schon seit... 95.
1: Aber <lacht> man ja. oh, das, das ist ein schöner Claim. Ähm, das ist jetzt alles noch unter der Marke ISR? Das ist alles noch ISR. Also Bild Bildsimple äh, gibt es bis dato jetzt noch äh, nee, nicht. gar nicht. Nee, gar nicht.
2: Und äh, dann, dann kam so der, der Wechsel 2013 ungefähr, als, als ich in Berlin war bei einem Projekt. Ich habe das Bild Plus Projekt geleitet. Ich weiß nicht, ob das jemand yeah. das sagt. Das ist äh, die, die Plattform, unter der die Bild äh, Online-Content vermarktet, ja. verkauft. Und äh, ich bin damals über äh, einen Ex-Mitarbeiter, über einen Ex-Chef bei ISR, der dann äh, zu der Zeit bei der BILD gearbeitet hatte, bei Axel Springer, äh, da reingekommen und äh, irgendwann dann äh, dort in die Projektleitung gerutscht, äh, witzigerweise. Und äh, wir haben 2013, 2014 dann dieses, dieses Projekt durchgeführt. Und das war so das erste Mal, als ich wirklich einen Kontakt äh, zu einem Thema hatte, was... was etwas etabliertes wirklich ja. verändern sollte. Weil bis dahin gab es halt diese Bezahlmodelle ausschließlich auf Printmedien. Das heißt, man kauft sich seine Zeitung und dann kann man sie lesen. Ja, und dann ja. haben die das quasi aufs Online-Geschäft ausgeweitet. Und äh, das war sehr interessant zu sehen, wie die vorgegangen sind. Ja, mit, mit, welchen, mit welchen Ideen und mit welchen Erwartungshaltungen vor allen Dingen. Und das war so das erste Mal für mich, als ich so festgestellt habe, da passiert was. Uh, und da kann auch in den nächsten Jahren noch unheimlich viel passieren, was die Gesellschaft tatsächlich beeinflussen könnte. Ja? Ja. Und uh, ich habe da gar nicht an so Dinge wie, wie iPhone oder, oder mhm. normale Devices gedacht, sondern wirklich an Geschäftsmodelle, die sich plötzlich verändern. Ne? Und ja. für, für die Bild, uh, und die haben das mit der Welt damals zusammen gemacht, das ist ja beides Axel Springer, uh, ja. das war total ungewiss. Ja? Man wusste überhaupt nicht, was passiert. Und man investiert da unheimlich viel Geld. Und das, es wusste keiner, ob die Leute das annehmen, weil der klassische Bildleser kauft morgens am Kiosk seine Zeitung ja, und genau. äh, nimmt die dann mit. Und wie soll der das jetzt online machen? Weil die Leute haben nicht alle vielleicht ein Tablet dabei, wo es Spaß macht, solchen, solche, solchen Content zu lesen. Klar, man hat das Handy noch dabei, aber äh, es ist schön zu sehen, dass es funktioniert hat. Ich glaube, die sind relativ erfolgreich jetzt aktuell. Ich habe es ja. nicht mehr so verfolgt. War am Anfang natürlich ein Riesenthema, weil die Leute nicht gewohnt waren, online für diese Art von
0: Informationen zu bezahlen. Das war doch auch am Anfang damals so ein richtiger Shitstorm, ne? So, als es dann anfing mit diesen Paywalls, also dass man halt. Es ist immer ganz gut, das auch nochmal zu erklären, ne? was, weil diese, diese Fachtermini sind nicht immer jedem bekannt. Ja, so. Was ist eine Paywall? Ja, was ist eine Paywall? Er ne, sagt ja gerade, wenn man halt für Content, also sprich für diese redaktionell aufbereiteten Inhalte, längere Artikel etc. halt einfach zahlen muss, ah. also ob es über ein Abonnement ist oder ob du halt pro Artikel bezahlst. Und da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, dass es damals halt extreme Shitstorms ja, gab. Klar, wenn du was,
2: ja klar, wenn du was einführst, wo plötzlich Leute ja, genau. gewohnt waren, dass eigentlich jahrelang
0: kostenlos zu konsumieren, dann hast
2: du natürlich da erstmal ein bisschen Gegenwind, ja, das ja. ist ganz klar. Ja.
0: Wie war das für dich in dem Moment, so als du das mitgekriegt hast und arbeitest eigentlich exakt an diesem Produkt und bist mehr oder minder auch dafür verantwortlich? Also ist das ja, Für mich
2: war das eher so ein... Nee, ich habe das eigentlich gar nicht negativ gesehen, für mich war das ja. eher alles so total überwältigend, ja, weil du ja. äh, bist in Berlin, es ist eine Riesenstadt, wo sowieso sich die Uhren anders drehen als in Münster, es ist halt einfach so. Ja. ja. Und dann arbeitest du natürlich mit der BILD zusammen, die europaweit wahrscheinlich das größte Newsportal ist, was man so kennt. Ja, das war ein großer Name. Von daher war das für mich eher so eine Zeit, wo ich total überwältigt war von dem, was da passiert ist. Und inhaltlich war das natürlich sehr, sehr spannend, weil wir sehen konnten, ob es funktioniert oder nicht. Und das war toll. Ich bin dann, als das live gegangen ist, dann auch relativ schnell wieder rausgegangen. Ich war dann wieder hier in Münster. Und habe aber diese ganzen Emotionen mitgenommen. Mhm. Ja, und äh, ich weiß noch, dass ich damals ähm, schon überlegt habe, ob das hier so meine Zukunft ist. ja, Oder ob ich nicht nach Berlin gehen sollte, um äh, mhm. ähm, eher in diesem, ja, in diesem Digitalisierungsmarkt etwas schneller voranzukommen. Ja, ja. Oder halt in, dem, in dem Thema mit anderen Startups vielleicht zu so arbeiten, die, die wir darüber natürlich auch kennengelernt haben. Wir ja, haben unheimlich mhm. interessante Leute kennengelernt. Ja. Was eigentlich das, das Coolste war an dem ganzen Thema. Jetzt gar nicht mal so das Projekt, sondern einfach der die Community, mit der du da gearbeitet hast. ja Und in Berlin, ich meine, das ist ja äh, einfach, da findest du an jeder Ecke irgendwelche Leute, die irgendwas Cooles fabrizieren. Ja. Die meisten scheitern natürlich, ja, aber äh, es ist unheimlich kreativ. Ja. ist ja auch und, immer noch
1: einer der größten äh, Gründerstandorte nach Münster.
2: Genau, ja, nach Münster, ja. Exakt. <lacht> Und äh, ja, ich bin dann, äh, ich bin aber in Münster geblieben ja. und ähm, habe damals aber angefangen schon jetzt darüber nachzudenken, wie es denn hier so weitergehen kann. Und äh, wir hatten, äh, unsere Geschäftsmodelle waren immer noch die gleichen. Ja? Wir haben Beratungsgeschäft, Lösungsgeschäft bei unseren Kunden gemacht. Äh, der Produktstack ist ein bisschen gewa gewachsen. Ja? Wir haben äh, mehr in die Produktentwicklung auch investiert. Mhm. Das wurde dann äh, wirklich auch separiert ein bisschen, damit das vom Projektgeschäft etwas losgelöster wird aufgebaut werden kann. Das war alles die richtige Richtung, aber es, es war halt sehr zäh, ja, weil wir natürlich über unsere Projekte unser Geld verdient haben. Ja, und ja. Äh, Dann kam aber ein sehr interessantes Projekt für mich auch, wo, wo ich nochmal die Chance hatte, äh, wirklich meinen Horizont zu erweitern. Äh, das war mit Siemens äh, ein Projekt, das wir gemacht haben äh, in den USA, in Columbia. Und äh, das, das Ding lief zweieinhalb Jahre, glaube ich. Und das hat mich fast äh, gekillt. Ja, also das war ein, war ein Riesending äh, und äh, da ging es darum, dass, äh, dass wir eine, eine Plattform dort aufgebaut haben, worüber die Siemens äh, quasi als Energiebroker oder als, als Tarifbroker agiert. Ja, das heißt, die äh, sind äh, so ein Bindeglied zwischen Energielieferanten und ihren Endkunden. Okay. und übernehmen die gesamte Abwicklung der, der Rechnungsstellung, Rechnungsverarbeitung, ähm, Rechnungsprüfung ja. und so weiter. und äh, Aber eben auch das Tarifmanagement, was dahinter hängt, dass eben die Kunden äh, optimalerweise in den besten Energietarifen dort agieren. Und dafür haben wir die Plattform dort implementiert. Ja. Und das war eben auch jetzt so ein Punkt, wo wir äh, nochmal verprobt haben, wie weit wir eigentlich jetzt in diesen Größenordnungen, mitspielen können, ja, weil das, das war schon eine Nummer, die für mich jetzt nochmal eine andere Größe hatte, weil es halt international war und ähm, viele in Amerika natürlich, das prägt einen nochmal ein bisschen und dann kriegt man natürlich auch diesen amerikanischen Spirit ein bisschen mit, die mhm. einfach nochmal eine Nummer schneller sind als wir, weil ja. die halt einfach ähm, nicht so viel nachdenken. Ja, dieses, dieses ganze MVP- Zeug, also dass du quasi einfach was mal so weit fertig bringst, dass es auf den Markt wirfst, auch wenn es ja. noch nicht komplett äh, genau. runter implementiert ist ja und guckst, was passiert, genau, das, das kommt natürlich daher ja und äh, das hat mich auch unheimlich nochmal verändert äh, in, meiner, in meiner Wahrnehmung, wie viel wir eigentlich in unsere Produkte investieren, bevor wir uns mal trauen, das irgendwie ja. in den Markt zu schieben ja. und äh, ja, dann war das so 2015, 2016. Und dann habe ich für mich endgültig entschieden, jetzt müssen wir ein bisschen was verändern. Ja, und äh, dann haben wir gesagt, ähm, was wollen wir denn? Und äh, wie, wie können wir das denn hinstellen, dass wir ISR, die ja als Beratungshaus doch irgendwie so eine sehr analoge Manufaktur sind, wenn man es ehrlich nimmt. Weil wir haben halt Menschen, die wir in Projekte platzieren, die ja. zu Kunden fahren, ähm, wo wir Rechnungen schreiben, wo wir äh, Angebote schreiben und so weiter. Also alles, was man klassischerweise macht, wo man selbstverständlich IT und Tool-Unterstützung hat, aber es ist ein manueller Prozess alles, ja auch die Leistungserbringung ist ein manueller Prozess. Ja, absolut, und ja. äh, wir haben dann halt überlegt, äh, als dann dieses ganze Thema digitale Transformation, was heute schon ja gar nicht mehr so existiert eigentlich, ja, zumindest der Begriff ist ja schon wieder total verbrannt. Ja, richtig. Ähm, was das für uns so bedeuten könnte. Und äh, als Beratungshaus gibt es eigentlich, gibt's eigentlich ein Thema, was dich immer umtreibt. Also gerade wenn du wenn du wenn du Dienstleister bist, du bist halt immer abhängig äh, von der Auftragslage und äh, du du wenn die Aufträge reinkommen und du kannst dich eigentlich nicht retten davor, kannst du es eventuell nicht bedienen, weil ja. du nicht genug Leute hast. Bevor mhm. du neue Leute eingestellt hast, die du onboardest, vergehen halt ein paar Wochen, vielleicht Monate, die, äh, bis die alle Prozesse kennen, deine Methodiken äh, und bis die quasi effizient in Projekten mitarbeiten können. Äh, dann verändert sich mal die Auftragslage und du hast aber deinen Personalstamm, den du vielleicht nicht beim Kunden unterbringen kannst und diese diese Entwicklung, die halt immer sehr schwer auch vorhersehbar ist ja, und du schwer und langsam reagieren kannst, weil du halt unheimlich viel Personal ähm, äh, shiften musst. Ähm, dann haben wir überlegt, was können wir tun, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, ja, um diese, um diese Berge und Täler etwas abzuflachen für uns. Ähm, und da war halt die Idee, okay, wir bauen Produkte und verkaufen jetzt mal wirkliche Produkte auch am Markt. Um, und alles das, was wir da machen, sollte aber in einem digitalen Geschäftsmodell funktionieren. Das heißt, die müssen online erwerbbar sein, die müssen, äh, ähm, es muss ein digitales Onboarding stattfinden, damit wir im Prinzip mit einer relativ kleinen Mannschaft viele jetzt, Kunden auch bedienen können. Weil, also schnell skalierbar sein. Äh, genau, weil ja. wir wir kamen halt aus diesem One-to-One-Business, ja, ein Projekt ja. für einen Kunden ja. und jetzt willst du halt ein Produkt bauen, wo 1000 Kunden oder 2000 vielleicht 10.000 Kunden das gleiche Produkt halt benutzen und äh, das war so die Geburtsstunde von Build Simple. Ja, wir haben dann äh, erstmal überlegt, wie wir das so bewerkstelligen können und dann war relativ schnell klar, ähm, das, das Invest, was wir tun wollen, äh, mit einem komplett neuen Team äh, zu implementieren. Das heißt, äh, wir, wir haben neue Leute eingestellt, hauptsächlich von der Universität, also hier von der Uni Münster auch ähm, und ähm, nicht aus dem alten Stack das zu besetzen, weil die sind vorbelastet mit Tagesgeschäft, die kommen durch ihre Expertise auch wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit äh, an die neuen Themen, wie wir das eigentlich brauchen. Und äh, ja, dann haben wir ein Team aufgebaut und uns überlegt, was wollen wir denn eigentlich machen? Ja, also was ist das Produkt, was wir eigentlich so bauen wollen? Und in unseren Projekten gab es immer wieder äh, ein paar Pain-Points, die wir eigentlich besser machen könnten. Ja. Und ein großes Thema war das Thema Input-Management. Das heißt, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben viel mit Dokumentenmanagement gemacht und ja. viel mit Workflow-Management. Und äh, die Dokumente, die dort verarbeitet werden, die kommen ja auf unterschiedlichste Art und Weise in dieses Thema oder zu den Kunden, ja, ob das per Brief ist, äh, elektronische Post, E-Mail, was auch immer. Ähm, dann musst du diese Dokumente irgendwie digitalisieren. So, und dieser Schritt ist äh, einfach unheimlich aufwendig, wenn du das äh, immer von Null an bei dir im Hause neu implementierst, weil du musst dir Software installieren. So haben wir das halt die letzten 20 Jahre gemacht. Ja, Du installierst On-Premise ein bisschen, ein bisschen Software, die OCR machen kann auf den Dokumenten, das heißt, den Text runterzulesen. Und äh, anhand des Textes dann zu versuchen oder anhand der, der Layout-Struktur des Dokumentes zu versuchen, dort die Metadaten, also wirkliche genau, ja. Attribute zu identifizieren. Und da haben wir einfach in den Projekten in den letzten Jahren so viel Aufwand reingesteckt und der Nutzen für den Kunden ist natürlich da, aber im Vergleich zum Aufwand einfach nicht wirklich gut. Ja, also der Kosten-Nutzen-Aspekt war da, war da nicht wirklich exzellent. Und ähm, wir haben dann überlegt, was wir besser machen können und äh, sind dann gemeinsam mit der... Universität in Leipzig haben da äh, 2016 glaube ich mit dem Institut für angewandte Informatik äh, uns regelmäßig ausgetauscht, ja, was die was die aktuell so machen, und woran die so arbeiten. Und die haben halt gesagt, ja wir arbeiten an Named Entity Recognition äh, Themen, das heißt da geht es wirklich darum mit Machine Learning äh, Mitteln aus OCR Text äh, Inhalte rauszuziehen. Und das klang sehr spannend und dann haben wir uns das halt angeschaut wieder mit Studenten wir haben so ein Projekt gemacht mit der Uni Münster wo wir versucht haben mal verschiedene Anbieter gegenüberzustellen also verschiedene Technologien und mhm. zu gucken was ob das funktioniert und wie viel man da rausholen kann ja der Prototyp sah halt sehr gut aus und der sah so gut aus dass wir gesagt haben okay das wird unser erstes Produkt also wir wir machen ein Produkt wo man ein Bild reingeben kann und wir lesen den Text runter und man kann dann über Machine Learning Attribute lesen, ja, wie beispielsweise von der Rechnung, die, die üblichen Rechnungswerte, die man braucht, um dieses Dokument dann elektronisch weiterzuverarbeiten. Ja, ja. Betrag, Empfänger, Lieferanten, all diese Dinge.
0: Wo ist dann logisch für mich, also wenn ich manchmal so Präsentationen sehe oder früher gesehen habe über Dokumentenmanagementsysteme, die ja. sagen mir ja eigentlich, ja genau, im, im Hintergrund, die Software wird installiert, was du gesagt hast, alles ein ewig langer Prozess, aber am Ende soll es so sein, dass ja das System im Endeffekt erkennt, alles klar, das ist die Rechnungsnummer, das ist das, das, das. also eigentlich wo ist der Unterschied, wenn man jetzt Machine Learning dabei einsetzt? Also ja, ja. Was, was funktioniert jetzt besser? Da? Genau, früher hast, du,
2: früher hast du diese Dinge gemacht, indem du das Layout trainiert hast von diesen ja. Dokumenten. Das heißt, du bist hingegangen, hast dort so ähm, auf den Dokumenten die Stelle markiert, wo du äh, entsprechend die Daten findest ja? und dann konnte man diese Dokumente so antrainieren in dieses Thema. Jetzt ist natürlich, kannst du dir vorstellen, wenn sich das Layout verändert, weil beispielsweise der Lieferant irgendwelche Werbung auf die Dokumente schreibt ähm, oder weil, äh, ja, weil du einfach sehr viele unterschiedliche Dokumente bekommst, ja, wenn du beispielsweise E-Mails verarbeiten möchtest, da gibt es keine feste Struktur, ja? also Leute schreiben E-Mails, wie sie ja. gerade Bock haben, genau. ja, und äh, da funktioniert halt dieser Layout-Ansatz nicht wirklich gut, so, und deswegen, und das kannst du ein bisschen covern äh, mit Machine Learning, wo, wo du mehr Intelligenz in diese Analyseschritte reinbringst, und mit Intelligenz meine ich damit, dass wir halt Modelle drin Trainieren, die einfach aufgrund der Erfahrung, das heißt so wie man sie als Mensch vortrainiert, äh, Rückschlüsse ziehen können. Ja, das heißt, äh, ah, du ja, gehst okay. zwar immer noch hin, wenn du initial trainierst und labelst diese Dokumente, du markierst immer noch, das ist eine Rechnungsnummer, das ist ein Name, das ist eine Adresse, das ist irgendwie ein Betrag und so weiter, aber das Modell, das Machine Learning Modell kann schon abstrahieren ja, und findet äh, auf einem unbekannten Dokument diese Daten trotzdem auch wenn die ganz woanders stehen, ja, aufgrund der, des Kontextes, äh, wo sich die Daten befinden. Also
0: ist Semantik spielt dabei auch eine Auf Rolle? Auf jeden Fall. Ja, ja. So, dass er dann eben das quasi aus dem Text heraus logisch nachvollziehen kann, Alles Genau. Klar. Also du musst dir, ja, also ganz ist. platt kann man sich ja, das ja, vorstellen,
2: gut. Wie, wie du als Mensch halt auch lernst, dass ja. es sich beispielsweise um eine Rechnung handelt. Also jemand legt dir einen, legt dir einen Zettel vor die Füße ja, und du kannst relativ genau sagen, das ist ein Vertrag wahrscheinlich, weil du liest die ersten paar Texte durch oder du, du fliegst so drüber mit dem Auge und kannst halt sagen, okay, das ist ein Vertrag oder du, du legst dir legt einer eine Quittung hin, dann kannst du sagen, mhm. das ist eine Quittung und das ist natürlich eine Rechnung, weil du das halt gelernt hast. Und genau so trainieren wir die Machine Learning Modelle eben auch.
1: Die dann aber gleichzeitig schon in der Cloud laufen. Ne? Installiert genau. Ja, mehr Cloud, vor Ort.
2: genau, Cloud ist jetzt der zweite Teil, ja. Ja, der noch dazu kam. Also nachdem wir äh, einen Prototypen hatten, den wir verkaufen konnten, haben wir halt uns entschieden... Äh, dass wir bei ISR selber keine Infrastruktur aufbauen wollen, um das zu unseren Kunden zu bringen, sondern, und CD-Software wollten wir halt auch nicht bauen. Ja? Das Sehr gute ist Entscheidung. Das macht alles so gar keinen Sinn. Ähm, yes, und ja, wir haben dann relativ schnell natürlich uns entschieden, das äh, in der Cloud zu implementieren, ja. haben dann auch äh, uns für AWS entschieden, weil die einfach momentan vom, vom Service-Portfolio am umfangreichsten sind, also die Amazon Web Services. Ne? Ähm, die sind, äh, eigentlich vom 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 Cloud-Offering sehr vollständig, was man so braucht. Ja, Und äh, das, ähm, das ging auch sehr schnell. Wir, wir haben uns getroffen mit den Jungs äh, und Mädels und äh, die haben uns einfach begeistert mit ihrer ganzen Art und Weise, wie die in Märkte gehen, wie die ihre Kunden verstehen. Äh, und äh, das passte dann sehr, sehr gut zu dem, was wir eigentlich vorhatten. Und ja, deswegen haben wir das dann in AWS aufgebaut äh, in Frankfurt. Und hatten unseren ersten MVP. Das heißt, wir haben dafür ungefähr ein Jahr gebraucht, um uns natürlich mit diesen ganzen Cloud-Infrastrukturen vertraut zu machen, damit wir das, damit wir nicht ganz so bei Null anfangen. Ja? ja. Und die Funktionalität noch ein bisschen weiterzubauen. Und dann hatten wir diesen Service. Und Amazon hat ein cooles Feature, das nennt sich AWS Marketplace und das ist quasi die Möglichkeit für Firmen wie uns, dort Produkte einfach auf diesem Marketplace zu verkaufen. Das hat den riesen Charme, dass wir kein eigenes ERP-System aufbauen mussten oder CRM oder sonstiges, weil die die Rechnungsstellung beispielsweise übernehmen. Das heißt, wenn die Kunden bei uns Dokumente verarbeiten, dann mietern wir den Verbrauch an AWS und der Kunde kriegt eine AWS-Rechnung. Das war halt sehr charmant, weil wir dadurch einen unheimlich schnellen Markteintritt hatten und das haben wir vorgestellt 2018, Mitte 2018 auf der AWS-Summit in Berlin äh, wo wir direkt auch für diese, für diese schnelle Transformationsphase von, ich glaube, zehn Monaten ähm, äh, einen Award gewonnen haben von Amazon für die schnellste Transformation. Ähm, mhm. und äh, als agilster Independent Software Vendor so heißt ähm, Independent, Independent so heißt Software
1: Vendor Award of Amazon Web Services 2018 ja so sagt <lacht> perfekt <lacht> thanks mate richtig, richtig schön vorgelesen genau das war natürlich <lacht> das war
2: natürlich <lacht> fantastisch fürs Marketing ja ganz klar, ja, klar. Ja, ja, und als wir dann angefangen haben, diese Dinge bei Kunden zu platzieren, also in den ersten Gesprächen, gab es eine riesen Verwirrung, weil die Kunden sind dann auf die ISR-Webseite gegangen und haben gesehen, Hey, das ist ein Beratungshaus, ja. die machen mhm. SAP und die machen BI und die machen IBM-Technologien, ja. die machen ECM-Projekte, die machen äh, Prozessmanagement-Projekte und so weiter. Ähm, wie, was ist das jetzt mit diesem Cloud-Produkt? Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen und… Die, die Irritation war so groß, dass wir halt gesagt haben, weißt du was, wir müssen das unter einer eigenen Marke ah, okay, sure, ja. und ja, das, macht Sinn, äh, ja. das war die Geburtsstunde von Bill Simple ja. und äh, Geburtsstunde ist es tatsächlich, weil es hat uns eine Stunde gebraucht, um das Logo zu suchen und um die Marke zu kaufen, weil es gibt in Amerika so einen coolen Provider, ich weiß gar nicht, Brand, Root oder so heißen die, das weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Äh, die, ähm, die bieten dir quasi vorgefertigte Logos an und Brands, ja. die du okay. kaufen kannst mit Website-Domain. Ja. Ähm, <lacht> und du musst nur das Geld überweisen und einen Tag <lacht> später hast du das. Du kannst es halt hier anmelden als ja. Marke. Wir haben das dann noch prüfen lassen natürlich. Und dann haben wir das angemeldet und das ging dann sehr, sehr schnell. Und dann war Bill Simple quasi geboren. Ja. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, äh, lief das komplett dann parallel und wir haben uns entschieden, das auch wirklich ähm, vollständig anders zu vermarkten und aufzubauen. Das heißt, äh, wer heute auf äh, bildsimple.de oder .com äh, guckt und sich die ISR-Webseite anguckt, da findet man keine Gemeinsamkeiten. Also das ist wirklich, das eine ist sehr startup like äh, fokussiert auf das Cloud-Geschäft, auf ja. das SaaS-Produkt und das andere ist halt wirklich Beratungsgeschäft. Ja. Und... Ähm, ja, dann dann ist das gewachsen. Wir haben festgestellt, dass das Produktportfolio nicht ausreicht. Wir brauchen mehr Services. Man fängt an, wie das halt jedes Startup so macht, nach der Euphorie ja, fällt man so ein bisschen ab und stellt fest, man hat eigentlich erst 15 Prozent gebaut, was aber okay ist, weil du bist im Gespräch bei den Kunden. Du kannst feststellen, ob das, was du dir da überlegt hast, tatsächlich funktionieren könnte oder nicht und dann haben wir gemeinsam mit den ersten Kunden diese Lücken geschlossen. Und dann kommt noch Klassifikation kam noch dazu, Dokumentensplitting kam noch dazu, dann kam ein bisschen natürlich grafische Oberflächen dazu, dass, dass die Kunden das auch wirklich nutzen können. Alles in der, in der Cloud als Subscription buchbar. Und ähm, ja, so ist Bildsimple jetzt über die Monate entstanden eigentlich und erst zu, der, zu dem Produkt geworden, was wir halt heute haben. Und heute ist es eben keine... Ähm, kein, kein Service mehr, der Metadaten liest vom Dokument, sondern es ist ein kompletter Input-Management-Service geworden. Das heißt, du kannst ähm, alles, was du mit Dokumenten eigentlich an Analysezwecken machen kannst, mittlerweile bei uns ähm, äh, machen und ähm, wir haben dann Bild Simple als eigenen Geschäftsbereich etabliert und jetzt komme ich zu deiner Eingangsfrage zurück, was ist, was ist Head of cool. Business Unit? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also war wirklich ein kurzer Ausflug. nee aber ähm, sehr
0: transparent, also äh, wirklich interessante Story, ja, absolut. Ja, genau und
2: äh, im Moment ist es wie gesagt äh, ein eigener Geschäftsbereich, ja. der, der dieses digitale Geschäftsmodell komplett verantwortet äh, und eigenständig treibt. Wir haben da auch kaum Vorgaben, das war auch übrigens einer der großen Erfolgsfaktoren. Wir hatten komplette Narrenfreiheit bei der Gestaltung und auch bei der, bei der Definition dieses Produktes. Ja. Das heißt, die ISR selber hat sich sehr zurückgehalten. Wir haben natürlich geguckt, dass das kaufmännisch nicht aus dem Ruder läuft, dass man das Investment planbar machen kann, das ist alles ja. gut. Aber wir haben es so gestaltet mit diesem neuen Team, wie wir es so richtig halten. Und das merkt man auch, weil das, das Produkt ist gänzlich anders als das, was wir bisher so gemacht haben. Und ähm, ja, und um die Frage noch vollständig zu beantworten, was, was hat es mit dieser CTO-Rolle noch auf sich? Ähm, ich, wir haben natürlich für ISR jetzt auch unheimlich viel mitgenommen aus dieser, aus dieser Transformation und äh, ähm, renovieren uns die ganze ISR gerade neu und brauchten dafür ein bisschen mehr äh, Struktur, was unsere ähm, IT-Ausrichtung, unsere, mhm. unsere Technologieausrichtung halt angeht. Und es hat sich angeboten, dass ich das halt mitmache. Und deswegen äh, ist das meine Doppelrolle quasi gerade jetzt, okay. die ich bei ihr So also das,
1: was du eigentlich die Jahre über mitgenommen hast, weil für mich das so ein richtiger Weg, den du da erzählt hast, angefangen bei Bild Plus, wo es vielleicht eher so, noch so ein bisschen mehr so ein Schuss ins Blaue war, ein bisschen risikoaffin. Äh, schauen wir mal, ob das funktionieren wird mit der, wie sagt man, mit dem veröffentlichen Online und diesen verschiedenen Abos. Bis hin ja. wirklich sehr, sehr Startup-like, Validierung, diese Worte sind jetzt mehrmals gefallen. Eben als wir eingangs das Gespräch begonnen haben, hast du schon davon gesprochen, dass du viel mit Kunden im Gespräch bis und jetzt einfach nochmal eben validierst, seid ihr auf dem richtigen Weg oder nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil das sind eben die Themen, die wir probieren, unseren Startups in unserem Programm auch immer wieder zu vermitteln. Baut möglichst schnell ein minimal funktionierendes Produkt, redet mit den Leuten, weil sonst entwickelt ihr in eine Richtung, wo keiner mehr euer Produkt kaufen will. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass man das so direkt rausgehört hat. Und ich glaube, es war auch eine gute und die richtige Entscheidung, dass ihr von Anfang an Bild mit einer neuen Kultur, die dann eben aus äh, unvoreingenommenen Studenten Bestand aufgebaut habt. Weil genau. sonst wäre es jetzt nicht diesen Weg gegangen, wahrscheinlich, der es jetzt gegangen ist.
2: Ja, die, die, das Coole ist eigentlich, dass die Leute auch. Die anderen jetzt beeinflussen. Ja, also, ja. Das, das zieht sich jetzt quasi in die ISR rein. Ja, ja. und ja. Äh, ähm, das, also dieser dieser Spirit ist halt äh, in der gesamten Firma ja. spürbar. Und ja. Ja. Äh, das ist eigentlich die coolste Entwicklung, äh, die wir im Moment haben, äh, weil man äh, in allen Geschäftsbereichen so eine richtige Aufbruchsstimmung jetzt hat. Das ist natürlich nicht Bill allein geschuldet, sondern ja. äh, grundsätzlich dem äh, unserer Entscheidung, äh, die, die gesamte Firma jetzt mal. Ähm,
0: zu hinterfragen, zu hinterfragen auch, ne? und ja, ja, klar. Äh, ein
2: bisschen zu beschleunigen ähm, und das ist eigentlich total geil, weil du merkst, dass die Leute plötzlich ganz anders agieren als äh, noch vor drei, mhm. vier Jahren, ja, wo die, wo sie einfach ähm, gearbeitet haben und ähm, du kommst halt einfach zwangsweise, wenn du 15 Jahre in einem Unternehmen bist, kommst du halt zwangsweise in so in, in, in deinen Alltag, in ja, deine genau. Rhythmik rein und äh, wenn du das dann mit einem Paukenschlag nochmal aufbrichst ja, und sagst, jetzt pass auf, jetzt drehen wir uns nochmal kurz und äh, gucken mal, wie viel wir in die Luft werfen können, was wir an Bällen auch hochhalten können, dann ist das schon echt eine coole Erfahrung. Ja. So also kann ich nur empfehlen, dass, dass jeder das mal macht.
1: Wie, wie sieht das im täglich, alltäglichen Geschäft aus? Wie tragt ihr das sozusagen in die Kultur bei ISR rein? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie macht sich das bemerkbar?
2: Also was, was sich vollständig verändert hat bei uns, ist natürlich die Art zu netzwerken mhm. und zu partnern. Also ISR war lange Zeit mit SAP und IBM verpartnert, das sind wir auch immer noch natürlich, mhm. Ähm, ähm, aber das, das waren so relativ geschlossene Partnerschaften. Ne? Und jetzt diese neuen Partnerschaften, die wir eigentlich jetzt auch ähm, in den digitalen Geschäftsmodellen eingehen, die sind viel offener, es sind viel kleinere Firmen, die sind viel agiler. Man versucht wirklich gemeinsam Geschäft äh, auf die Beine zu stellen. so Wo wir jetzt beispielsweise, ich habe total angenehme Gespräche auch mit, mit Scan-Dienstleistern aus mhm. München und Berlin, wo wir sagen, hey, wenn wir zusammenarbeiten, ihr macht die Verscannung, wir machen den die digitale Aufbereitung danach, da könnte halt ein viel cooleres Asset entstehen. Ja? Ja. Solche Partnerschaften waren halt einfach vor drei, vier Jahren äh, undenkbar und davon haben wir jetzt halt viele. Ja Und ja. auch das gesamte Netzwerk ist einfach riesengroß geworden. Du hast es ja gerade schon gesagt, wir sind relativ stark vernetzt bei AWS, äh, dadurch, dass wir direkt ja. mit unserem ersten Tag in der Zusammenarbeit mit AWS uns entschieden haben, auch äh, in der Region Münster ähm, diese Community mit aufzubauen. Äh, die AWS User Group Münsterland äh, gibt es als Mieter, kann man sich äh, genau. kann man sich anschauen, wo wir versuchen, ähm, eigentlich den Leuten hier in der Region mhm. AWS-Wissen kostenlos zu vermitteln ja. auf, auf relativ ähm, ähm, relativ unkomplizierte Weise, ja, indem wir mhm. quasi Experten immer einladen, die dann hier so Talks machen und äh, äh, auch viele Kollegen immer von AWS dann vor Ort sind, wo man sich relativ schnell auch informieren kann. Und äh, dieses Netzwerk ist halt riesig. Ja? Ja. Also ich meine, AWS hat eine enorm große Community in Deutschland. Ähm, was man immer wieder merkt, wenn wir einmal im Jahr äh, aus den, äh, den äh, Community-Gruppen heraus den, den AWS Community Day organisieren, den machen wir komplett selber, mit Unterstützung von AWS natürlich, aber die Inhalte kommen komplett von uns. Da sind jedes Jahr 500 Leute mittlerweile, also das mhm. ist schon ziemlich cool. Wo findet der statt? Der war, dieses Jahr war der in Hamburg, letztes okay, Jahr der war der in dann. Köln, immer ja. woanders, äh, in immer Frankfurt wo war letztes Jahr. Ja. Ähm, wir finden eigentlich immer eine andere Lokation ähm, und äh, was das, das Coole daran ist halt die Community ist so unverfälscht, ne? weil äh, gerade wenn du mit so einem großen Partner wie AWS zusammenarbeitest, dann brauchst du auch mal eine Plattform, wo du dich austauschen kannst, wie die Welt wirklich ist. Ja, und ja. Das, das nutzen die Leute halt auf diesen Community Days. Das ist halt, das ist da schon eine ganz coole Plattform. Und das hat sich natürlich bei uns in die ganze Unternehmung fortgesetzt. Also dieses massive Netzwerken, diese, dieses Öffnen nach außen. Also, ich meine, wenn man in Münster mal fragt, wer kennt ISR, dann wird es ja. nicht so viele Leute geben. Ja, wenn du aber fragst, wer kennt Bildsimple, da kann ich dir schon mal locker eine ganze Reihe an Leuten und Unternehmen sagen, die uns allein auch durch unsere Zusammenarbeit mit euch natürlich ähm, und einfach durch die Präsenz, die da ist, äh, jetzt äh, zumindest schon mal kennen. Vielleicht wissen die immer noch nicht, was wir machen, aber sie kennen unser Label ja, und äh, kommen mittlerweile auch auf uns zu, äh, was sehr angenehm ist, dass Firmen auf uns zukommen, äh, also Kunden, ja, die sagen, hey, ich habe euch da und da gesehen. Und das hat sich natürlich geändert. Also ich bin äh, zu sehr, also ich bin sehr oft. Ähm, auf Konferenzen als Speaker unterwegs. Das ist natürlich ein bisschen das, was, ja, äh, was ich sehr gerne mache, weil ähm, man dort einfach auch mal äh, das widerspiegeln kann, was man als äh, in den letzten Jahren als als erfolgreiche Transformation erlebt hat.
0: Ja, das ist auch so. Also du hast du hast auf jeden Fall ja, du hast auf jeden Fall was zu sagen und zu erzählen und das, das macht es auch aus. Und ich habe mir jetzt entlang deiner, deiner Story mal so ein, zwei Schlagwörter aufgeschrieben und meine, meine erste Frage, wenn man das jetzt mal so chronologisch betrachtet ist, du sagtest ja Banker, das ist so, dein, so der Ausgangspunkt eigentlich. Wie kommt es, dass man vom, vom, vom Banker sein auf einmal irgendwann seine... Ja, wie soll man sagen, seine berufliche Vita und seine berufliche Befriedigung darin findet, sich mit Algorithmen auseinanderzusetzen, sich mit KI und Machine Learning auseinanderzusetzen, weil bist du dann Autodidakt oder haben wir irgendwas jetzt verpasst oder übersprungen? Also, wie, wo kommt deine Expertise und vor allem deine Faszination dafür her? Ja,
2: ist total witzig, weil wenn man 40 wird, ne? Dann. <lacht> <lacht> Hat man ja vorhin, wenn man 40 wird, dann die Vorsorge denkt. <lacht> ja. Nee, dann, dann hinterfragst, dann fängst du automatisch ja. an, auch äh, deinen deine letzten 20 Jahre mal zu hinterfragen. Ja? Mhm. Und äh, ja. ich mache das mittlerweile sogar regelmäßig. Äh, am Anfang unbeabsichtigt, jetzt tatsächlich äh, absichtlich. Ähm, einfach um, nicht damit ich mich besser fühle, sondern ja. einfach um für mich nochmal zu rekapitulieren, was ist da eigentlich passiert. ja Und jeder kennt das aus diesen agilen Projekten. Da macht man das regelmäßig, diese ähm, retrospektiven ja, genau. ähm, Workshops, wo man versucht nochmal zu rekapitulieren, was eigentlich in den letzten Wochen oder Monaten passiert ist. Ja und äh, so versuche ich das eigentlich für mich jetzt auch mal regelmäßig ich habe äh, beispielsweise jetzt sogar angefangen mal mit meditationsübungen äh, ja, um, um ja, ein bisschen mal, ja. auch wieder runterzukommen weil ganz klar mit diesen, mit dieser transformationsstory ähm, das ist viel arbeit ja du bist äh, du bist schon dauernd unter strom das merkt man auch privat ähm, weil gerade wenn du was neues aufbaust da braucht man sich auch keiner illusion hingeben da arbeitest du schon teilweise sieben Tage die Woche ja. und selbst wenn du am Wochenende nicht arbeitest, dein Gehirn natürlich weiter und ja. du Du brauchst irgendwann solche Mechanismen, um, um da mal wieder abzuschalten. Und da versuche ich mir dann immer wieder regelmäßig auch die Frage zu stellen, wie kam das jetzt eigentlich? Das, weil ich bin mit der Geschichte, also mit meiner Geschichte total zufrieden. Also wenn mich jemand fragt, würdest du alles nochmal genauso machen, würde ich sagen, ja. ja. Äh, wahrscheinlich, wenn ich am Anfang gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist, ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, hätte ich mir mehr Unterstützung geholt, glaube ich. Okay. Weil das war, das ist schon ein Riesenblock, die man da vor sich hat und ich habe es am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man über diese MVP-Themen da reingeht und schnell am Markt ist und mit den Kunden dann weiterarbeitet, ja. dann hast du ja keine andere Wahl, als die Entwicklung mitzugehen, die deine Kunden dir Quasi ja, aber wo wieder.
0: war der Punkt, an dem das bei dir so so umgeschlagen hat, dass du eben, wie gesagt, von einem, ja konventionell klingt ja jetzt halt auch doof, aber eben halt von dieser kaufmännischen Seite, die dir jetzt natürlich irgendwie sehr viel hilft auch, also das Verständnis ja dann noch bringt, aber wo kam auf einmal dieser technische. Ja, das wird ich weiß, ich weiß das ja. gar nicht mehr. Also, also wie, wie du gesagt, coden ich coden und so. Ja, ja, ich hab, das, ja, ja klar. Also ja. Banker muss
2: man in Anführungsstrichen sehen. Ich bin, als ich ja. 99 zur BFG gekommen bin, als Informatiker eingestellt worden, ah, äh, weil das war die Jahrtausendwende, die haben Leute gesucht, weil sie Angst hatten vor diesem Jahr 2000-Bug, ne, der, ja, genau. äh, wussten, also keiner wusste, was passiert, und deswegen haben die natürlich massiv Leute eingestellt. Mal <lacht> also das, das, so wirklich so. das war ja. Wahnsinn, ja, wir sind da hingekommen, und die haben nicht, äh, die haben, einfach ein, ein Angebot nach dem anderen gemacht. Wenn du gesagt hast, hast keinen Bock, dann haben sie es halt verdoppelt. Das war einfach total. Setz dich aller.
1: hier hin, wir warten bis aufs Jahr 2000 und gucken, was passiert. Das, das war, ist doch noch so die Kante fest. Das war, absolut, ja. das, war das war absoluter, Wahnsinn,
2: ja. okay. und, äh, eigentlich ähm, wollte ich äh, was ganz anderes machen. Das, ist, äh, das heißt, da gab es auch schon so ein. Es war eine spontane Entscheidung, ja, dass ich quasi dann nach Frankfurt gegangen bin. Ähm, ich war ein bisschen überwältigt auch von der, von der Stadt am Anfang. Ja, das hat einfach gepasst. Und ja, ich, ich konnte damals Excel und Word so ein bisschen aus meiner Bundeswehr. Mehr als die meisten. Historie, ja. Ich meine, 1999 <lacht> war das grandios. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Und äh, dann. Äh, dann kam die, die Informatikerzeit, wo ich zweieinhalb Jahre programmieren gelernt habe. Also mhm. tatsächlich konnte wirklich coden. Gut, weiß ich nicht. Also wir haben, äh, wir haben dann tatsächlich auch an sinnvollen Dingen gearbeitet, die aber leider dann zu Schranksoftware wurden. Also die, ja. die haben das nicht eingeführt, äh, weil es dann irgendwie zu groß wurde oder sonstige Dinge, keine Ahnung. Das habe ich natürlich als, als Entwickler dann auch nicht immer ganz so mitgekriegt. Aber ich habe damals bei der, bei der SEB schon äh, festgestellt, dass mir eigentlich das viel mehr liegt, ähm, Dinge zu koordinieren und weniger äh, weniger zu codieren. Mhm. Äh, und ähm, okay. ich, als ich wie gesagt zu ISR gekommen bin, bin ich wieder als Programmierer angefangen, das, äh, das ist auch okay und hat auch gut funktioniert ich glaube der Code den ich damals geschrieben habe der ist immer noch äh, genug im Einsatz ja, mhm. das, und äh, ich mein, die Kunden sind ordentlich ja,
1: kommentiert hoffe ich natürlich
2: ja. <lacht> die, die Kunden sind ja zufrieden von daher scheint es sehr ja gut zu funktionieren aber äh, mittlerweile traue ich mir das ehrlich gesagt nicht mehr zu ähm, ich mhm, habe okay. äh, ich habe natürlich jetzt für Bild Simple auch versucht mit den ein oder anderen äh, Themen mitzuarbeiten aber wenn du das dritte Mal aus dem Git entfernt wirst, dann fängst du nicht nochmal neu an. Also, ja, okay. Da, irgendwann habe ich das, das dann gegeben. Das ist der nette Gruß,
1: äh, bitte hör auf.
2: <lacht> Wenn die Entwickler dir dann sagen, du machst eigentlich mehr kaputt, als das ja. so, dass ja. du das reinbaust. Und, äh, ja, da, da habe ich dann für mich irgendwann festgestellt, auch durch BILD, ähm, durch die Projektleitungsrollen okay. dann bei BILD und Siemens, äh, dass ich vielleicht dann doch etwas besser dafür geeignet bin, Dinge äh, zu koordinieren hm. und ähm, ja, in die ganze kaufmännische Thematik bin ich dann über Bild Simple auch erst reingerutscht. Das, das war mir vorher natürlich auch alles so gar nicht gelegen. Nee, das hat sich einfach ergeben. Okay.
0: Es gab keinen kein Punkt X. Ich habe das eben auch schon rausgehört, weil du also eben große Projekte gemacht hast, so Bild oder Siemens. Das, da wäre meine Frage, was hast du dafür aufgegeben? Weil du hast, du hast ja schon quasi gesagt, dass du, also zumindest hört man das so raus zwischen dass du auch jemand bist, der diese Gefahr läuft. Dinge nicht loslassen zu können, so, ja, und viel ja. selbst zu machen und zu sagen, ja. was, ne, also diese Dezentralisierung der Arbeit und irgendwie das Vertrauen an Mitarbeiter irgendwann
1: abzugeben, ja. auch die Verantwortung, glaube ich, fällt immer schwer. Das mit dem Ausgleich, dann gerade, was du gesagt hast, war sehr spannend in ich, der Verbindung. Ich
2: glaube, die, ich glaub, die schwierigste Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn war die Ernennung eines neuen Sprintmanagers neben mhm. mir. Okay. <lacht> ja, ist totaler, ist totaler. Ja, aber deswegen
0: äh, ist die Frage halt, was hast du für den beruflichen Erfolg dann, dann auch aufgegeben? Ja, aber heute sagst. Ja.
3: Das ja Na, also, gute Frage. Was, also
2: ich habe mehr gewonnen als ich verloren habe ja, okay. ähm, für für die beiden Projekte habe ich jeweils eine Frau geopfert oh. <lacht> äh, das <lacht> okay. ist tatsächlich so ja, ja, ja. damals also, ne, also in Berlin ging finden, ja. ja in Berlin ging eine Beziehung in die Brüche und äh, als ja. ich in Amerika war die damalige die hier geblieben ist auch aber es
1: ja. kamen direkt natürlich neue das äh, das kann man dann im Nachhinein das ist dann auch der Grund, warum okay. du gesagt hast, eben Berlin hat dich gekillt, weil einfach das Arbeitspensum so hoch war nee, in gar diesen zweieinhalb nicht. Jahren in diesem Projekt?
2: Nee, gar nicht. Also gekillt hat mich Frankfurt. Ah, okay. Also Frankfurt war der, da war eher die Stadt das Thema. Okay. Berlin war sehr inspirativ und ähm, ich bin deswegen nicht in Berlin geblieben, weil ich halt an ISR festhalten wollte. Also mhm. es war tatsächlich dieses Thema: ähm, herausfinden zu wollen, wozu diese Firma in der Lage ist. Ja, und Ja ähm, damals waren wir natürlich schon 2013, waren wir eben da nicht mehr 40 Leute, sondern da waren wir 120 oder so. Ne? Und äh, das ist alles dann schon sehr groß geworden und gewachsen. Und dann willst du natürlich auch wissen, wie weit geht das jetzt? Und das war zum Beispiel auch äh, 2016 ne? der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt wollen wir noch mal richtig angreifen. Ähm, war für mich total klar, dass ich das zuerst mit ISR probiere, als mich jetzt selbstständig zu machen. Ja, also, das, okay, ja. äh, das war auch ganz klar. Und äh, ja, was hast du aufgegeben? Also, wie gesagt, die, die schwierigste Entscheidung ist tatsächlich, wenn du so ein Kontrollfreak bist, ähm, äh, was du zwangsweise bist, wenn du etwas neu aufbaust. Ja. Da kannst, das geht nicht anders. Ähm, dass du die anderen Leute irgendwann in die Verantwortung mit reinnimmst. Das heißt, äh, dass, dass ich jetzt jemanden habe, der oder, oder mehrere Leute sogar, die eigenverantwortlich Dinge treiben, wo ich nicht mehr so viel zu sagen habe. Und das ist auch bei Build Simple schon mittlerweile so. Ja. Wir haben die Services so aufgebaut, dass die Leute äh, verantwortlich sind für, ähm, für die Features und für die Entwicklung dieser Services. Ähm, den Vertrieb mache ich zwar jetzt hauptsächlich, das liegt aber eher an meiner Person. Ja. Mhm. Ähm, und äh, die, die betreiben auch die Dinger selber. Von daher sollen sie auch entscheiden, in welchen Zyklen sie die jetzt weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, das hat viel Überwindung gekostet, da nicht ständig drüber zu gucken, ja. muss ich ehrlich sagen. Jetzt im Nachhinein äh, ist das ziemlich cool, weil wenn das Vertrauen erstmal da ist, arbeitet sich es natürlich viel entspannter, weil du den Leuten vertrauen kannst. Ne? Vertrauen muss halt aufbauen. Das ist einfach so. Und okay. ähm, ja, das war so das, was ich am, am schwierigsten fand, okay. ja, ähm, hier zu lassen. Weil klar, wenn du beispielsweise auch in den Staaten bist für ein paar Monate, dann musst du darauf vertrauen, dass die Dinge hier ohne dich weiterlaufen. Das ist mhm. einfach so. Und am Anfang haben wir da noch äh, jeden Tag immer Telcos gemacht und haben uns abgesprochen. Und ja, es ist ätzend. Ähm. Und äh, das, das weicht natürlich dann auf. Ähm, und äh, ja, das Schöne ist, dass du lernst zu vertrauen eigentlich, ja, und ähm, wir haben ein exzellentes Team, ich würde es auf keiner äh, Welt jemals austauschen wollen, also dann vielleicht, wenn das, das die Gelegenheit gut. jetzt gibt, dann nehme ich die auch nochmal, ja, den Leuten nochmal echt zu danken, weil die sind grandios, äh,
0: ohne die wird es nicht funktionieren. Ja, ich hoffe, die hören auch alle den Podcast. Die hören den natürlich, mit Sicherheit. <lacht> ja, allein ja, klingt super, ja. da würde sich auch gleich die, die, die Frage anschließen, ich habe jetzt hier noch so zwei Kommentare aufgeschrieben, ähm, weil ich glaube, das würde viele Unternehmer auch interessieren, wo hast du die Leute Herbekommen. Weil, wenn du gesagt hast, so Studenten auch aus Münster, jetzt ist ja nun bekannt, dass es halt viele Startups gibt, die prinzipiell auf der Suche sind nach Codern, nach Informatikern und die sind rar gesät. Ich gehe davon aus, du wirst auf jeden Fall auch einige
1: davon hier haben. dass ja. mit dem schwarzen Transit an der Uniform? Ja, genau. Oder? Also <lacht> hier? Geldkoffer ja. direkt dabei und hier reinkommt Ja, <lacht> äh,
2: tatsächlich, tatsächlich war die erste Idee, äh, wenn wir neue Leute ähm, rekrutieren wollen, gehe an die Uni. Ja. Weil ich meine. Ja. Äh, das liegt auf der Hand erstmal natürlich. Ähm, und äh, wir, ich habe seit Jahren vor, an der Uni äh, Vorträge zu halten, ja, um dort ein bisschen mehr Sichtbarkeit auch zu kriegen mhm. und äh, die Leute auch zu begeistern. Und äh, mittlerweile hat sich das auch vom reinen Recruiting-Ansatz hingewandelt zu dem, dass wir unser Wissen jetzt auch teilen wollen. Also für mich ist mittlerweile auch total wichtig, wenn ich Vorträge mache ja, oder wenn ich irgendwo auf einer Konferenz oder wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe, geht es mir gar nicht primär darum, äh, Bild Bildsimple zu positionieren und äh, jetzt irgendwie den einen oder anderen neuen Kunden zu kriegen, sondern mir geht es wirklich darum, den Leuten zu vermitteln, äh, wie man so eine Transformation hinkriegen kann. Wir
1: lachen ja gerade, weil der nette Hund vom äh, von Daniel sich gerade unten rum ein bisschen sauber es macht. Ist Putzzeit. Yeah. Also, also du das bitte Schmatzen bitte einfach wegdenken. Ja, das ist einfach nur Putzzeit. So, entschuldige.
2: Du, ich, äh, ich lass mich da. Ja, guck mich jetzt nicht so an. <lacht>
0: ja, ich weiß ja von dir, dass du. Ich habe mir nur mitgebracht, damit du nicht so nervös bist, weil du, du, magst, du magst. ja Hunde. Nein, ich finde, ich find den Hund
2: grandios, der ist echt super. Also
0: ich, äh, der wenn hast, wenn der meine. Wenn meine
2: Wohnung das hergeben würde, würde ich mir sofort so einen anschauen. <lacht> <lacht>
0: Kannst du dir mal leihen, das geht ja.
2: auch.
1: Ja, Doc, Doc as a Service. Ja, ich wollte gerade sagen, Doc as a Ja, ist nicht
2: Ja, also tatsächlich die Uni. Äh, wenn du natürlich erstmal einen gesunden äh, äh, Studenten-Stack hast, ja. dann trägt sich ja, das, das von alleine weiter. Das ja, okay. ist erstmal ein guter Nebeneffekt. Ja. Ja. Ne? Das heißt, äh, die, die machen dann natürlich auch oder holen die Leute nach. Ähm, mittlerweile kommen ähm, aber auch Anfragen und das ist eigentlich sehr schön, wenn du wenn du deine Sichtbarkeit erhöhst von deinem Unternehmen, dann kriegst du natürlich auch mehr Jobanfragen. Wenn du nicht sichtbar bist und niemand weiß, dass es dich gibt und dass du irgendwie was Cooles machst, dann ja. bist du auch nicht sichtbar. Jetzt haben wir natürlich ja. den Vorteil, dass wir mit Bildsimple als KI-Startup jetzt mitten im Trend liegen, ja, ja und ja. natürlich ein Thema haben, wo alle hinwollen. Also ich habe, wir haben immer zwei ähm, äh, Stellenausschreibungen online, äh, weil wir uns natürlich da ähm, auch die Talente sichern wollen. Ja? Ähm, und der, die KI-Stelle äh, hat bestimmt Faktor 10 mehr Bewerbung als äh, die, die, okay. die, äh, die Entwicklerstelle für sonstiges Zeug, sage ich mal. Ja? <lacht> ähm, und ähm, da merkt man schon, ähm, das Machine Learning, künstliche Intelligenz ist das Thema, wo alle rein wollen im Moment. Und wenn du das anbietest als Arbeitgeber, dann sieht es eigentlich immer super aus. Ja. Ja. Also wir kriegen gute Bewerbungen auch, wirklich äh, exzellente Leute. Nicht nur Studenten, sondern auch wirklich welche, die langjährigen Background haben in dem Bereich. Wir haben jetzt gerade erst wieder ähm, äh, eine Frau eingestellt, die aus der Robotik kommt. Also ziemlich, mhm. äh, ziemlich cool. Und äh, ja, äh, im Moment haben wir kein Personalproblem.
1: Habt ihr auch Product Owner Stellen? Ich hatte letztens mit einem Freund gesprochen, der sucht was Neues.
2: Ja, das Witzige ist, dass, äh, jetzt kommen wir wieder zum Thema Verantwortung abgeben, äh, der Product Owner für Build Simple, da bin ich im Moment. Ja. Äh, wir haben, wie gesagt, diese Einzelservices, die wir ja einzeln auch verkaufen, äh, wo es dann quasi eigenverantwortliche Leute gibt, mhm. ähm, würde ich jetzt aber noch nicht als Product Owner bezeichnen, okay. weil dafür sind wir einfach teamtechnisch noch zu klein. Okay. Aber da gibt es dann nochmal einen Verantwortlichen für das einzelne Produkt jeweils. Ja, ähm, genau.
1: Was ist los, Daniel? Willst du auf die Zeit gucken? Stunde. Geil. Hast, ja, du ein, hast du keine Uhr
0: mehr? Nee, ich trage keine Uhr. Ich trage keine Uhr, weil das ist für mich nur ein Stressor. Deswegen ja. trage ich einfach keine Uhr, muss ich da nicht ständig drauf gucken. Handy reicht mir dann ab und zu mal. Eine ähm, Frage, die ich dann noch hätte, ist quasi, jetzt, wenn man deine Vita sieht, wie viel, wie viel Schweden und wie viel Amerika steckt noch in dir? Also, was. Du hast ja auch, da sind wir jetzt ja relativ schnell drüber weggegangen, weil du hast ja relativ lange dann in, 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 in Schweden ja gelebt oder zumindest gependelt, sagtest du ja? Du hast ja, ja einige Zeit ja, verbracht. Viel gependelt, ja. Ähm, kannst du die Sprache? Nee. Konntest du dich damit, damit beschäftigen so? Ich oder Was hast du von, von da aus mitgenommen? Hast du diese Internationalität, die du ja dann irgendwie in deiner Vita mitbringst? So, weil in Amerika hast du ja schon gesagt, so dieses Macher. Ähm, wie soll man sagen, also dieses Szenario des, des Machens, was man dann da mitbekommt und das, dass die Wege irgendwie ein bisschen einfacher und kürzer sind, ja. das hast du jetzt irgendwie mit also klar Simpel ja eingepflanzt. Also ja,
2: also in klar, in Amerika diese Angst zu verlieren. Also mhm. wir sind, das war, so ein, das war so ein Moment, wo wir da kommen als Perfekte oder als Perfektionisten, ja, wie wir in Deutschland ja nun mal sind, wir sind mhm. Ingenieure, ne? so, so sind wir halt aufgewachsen und äh, wenn du dann nach Amerika kommst mit einer ingenieursmäßig gestalteten Lösung äh, und willst sie da einführen, dann funktioniert das nicht. Äh, weil die äh, akzeptieren nicht, dass du, äh, keine Ahnung, eine Designphase von einem halben Jahr brauchst und dann hast du nochmal eine Konzeptphase und dann hast du eine Implementierungsphase und sonstiges. Also die wollen eigentlich immer schnell äh, irgendwelche Ergebnisse haben und als wir dann gesagt haben, hey, wir können mit dem ganzen Kram nicht so live gehen und die immer wieder gesagt haben, doch, wir machen das einfach Workaround, <lacht> ja. das machen wir einfach so. Äh, dann Das waren so Momente, wo ich gesagt habe, okay, es geht, so ein, so ein Mittelmaß wäre ganz gut. Ja. Also, dass du quasi mit unserer deutschen Sorgfalt, die wir ja immer noch in uns tragen, oh, ja. äh, Software entwickeln kannst äh, und trotzdem aber nicht zu so 100% fertig sein musst, um das auf den Markt ja. zu bringen. Äh, und ich hatte echt. Panik bei dem ersten Mal, muss ich wirklich sagen. Also als wir die, den ersten Service gelauncht haben, ähm, das Hatten war. wir nicht alle Panik
1: bei unserem ersten Mal? Ja. Entschuldigung, also den konnte ich nicht liegen lassen. Sorry. <lacht> schlecht, aber dafür bin ich da. Ja, das so schlecht war nicht. Hast du
0: schlechtere gebracht.
1: Ja, was soll ich dazu
2: sagen? Ähm, die, die, da hatte ich schon Angst, was passiert jetzt, weil ja. du hast plötzlich was im Markt, ja. was echte Menschen kaufen können. Ja, mhm. Und es hätte ja auch sein können, dass das total in die Hose geht. Ja, ja, also das, äh, Es ist natürlich nicht so, dass du was launchst ja, und am ersten Tag hast du tausend Kunden. Ja. Was übrigens auch eine Erfahrung ist, dass das eben nicht so ist. Ja, dass, <lacht> dass quasi das, den, die ersten Monate gar nichts passiert. Ja, ja. Also wir hatten das Ding im Marketplace und kein einziger hat das subscribed. Ja. Ja, ähm, woher auch? Kannte ja auch niemand. Ne? Und ähm, wir, wir haben dann natürlich die ersten Kunden über unseren herkömmlichen Direct-Sales-Approach ähm, entwickelt. Das heißt, mhm. wir gehen zu den Kunden, erklären ihnen, was wir tun. Und äh, darüber kommen die dann. ja. Ähm, dieses, dieses ganze digitale Geschäftsmodell, dass du, dass du quasi nur noch Online-Marketing machst, gefunden wirst, sie subscriben online und so weiter, das wächst jetzt, das zieht ja. jetzt an. Ähm, dafür musst du aber eben auch, und das war mir am Anfang auch nicht ganz so bewusst, äh, musst du diese Online-Präsenz aber eben auch erstmal ja. aufbauen, ja. Ja, weil das dauert einfach Zeit.
1: Und dieser Marketplace letztendlich, gibt es da auch Bewertungen? Man kann im Ranking aufsteigen? Ja, aufsteigen, ja, aufsteigen weiß ich nicht. Es, gibt, ja, es gibt
2: natürlich äh, ein Bewertungsschema ja. mit Sternchen und äh, man kann da auch entsprechend Kommentare hinterlassen. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich die das B2B-Geschäft, also das sind meistens ja Firmen, die das dort kaufen, dass ja. die jetzt eigentlich nicht dazu tendieren, dort Sternchen zu vergeben und zu bewerten, so wie das im Consumer Business ist. Ne? Also man darf das jetzt nicht vergleichen mit ja. dem, dem Retail-Shop, wo quasi ständig Leute ihre Zufriedenheit kundtun, ja, ja. sondern das ist natürlich, wenn so ein Einkäufer ja, ja. von einem großen Konzern deine Software dort subscribed oder die Fachabteilung ja. Ja, oder die IT-Abteilung, dann ist das Letzte, was die tun, dort ein Sternchen zu
1: hinterlassen. Ja, müller warum was haben dann? sie denn wieder bei Bild Simple gekauft? <lacht> ja, es hat fünf Sterne, zwei Fotos von dem Produkt, also das kann ja nicht schlecht sein. Genau, also ja. das, das,
2: ist natürlich, äh,
1: das ist, wird natürlich Und bei Ja,
0: ja, stimmt. Ja, da kommen wir immer wieder hin. Richtig. Wie sieht denn so ein, so ein ähm, typischer Arbeitstag für dich aus momentan? Ein typischer Arbeitstag. Sport, ich fange
2: jetzt, also Morgensport, ich äh, kriege es nicht abends hin, äh, wenn ich abends nach Hause ja, auch, komme. Ähm, äh, Schaffe ich das nicht mehr, weil äh, ich da einfach den Arsch nicht mehr hochkriege. Ja. Äh, darf ich, hier darf man Arsch sagen. Ne? Ich, hier wo, darfst du okay. gerne okay. Wo können Ansehen? wir dich trainieren sehen? Äh, <lacht> ich bin im, ähm, am Schiffer der Damme, in dem äh, Sports Place. Ach ja. ja. Okay. Mhm. Äh, jeden Tag von sieben
0: bis acht. Okay. Ähm. Ich geh auch um sieben, ja,
1: cool. Ja, und,
2: das, äh, ja, das es ist halt äh, auch in den Sommermonaten noch erträglich dann morgens. Ja. Aber es ist wirklich, der Hauptgrund ist, dass ich abends nicht mehr dazu komme. Ich bin einfach platt, wenn ja. du abends nach Hause kommst. Ja. 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 Ähm, und ähm, ja, dann, dann gibt es Frühstück und äh, dann fahre ich in die Firma. Und das Erste, was wir eigentlich hier machen, ist äh, in Anführungsstrichen unser regelmäßiges Stand-up. Ja. Uh, wer, also, ich äh, beneide alle Firmen, die das hinkriegen jeden mhm. Tag. Ne? Ähm, wir sind da nicht ganz so diszipliniert, muss okay. ich ehrlich sagen. Wir halten das auch, die Stand-Ups sehr agil. Also, das, äh, wir versuchen das zu machen. Wenn, wenn jemand Fragen hat oder so, dann, dann wird das Hast du sehr gemacht. schön. Aber es passiert auch mal, dass, dass das einfach eine Woche ausfällt. Das ist okay, weil die Leute haben alle ihre Themen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, wenn du kleine Teams hast, die an, äh, an ihren Services arbeiten, die autark arbeiten können, ja, dann brauchst du nicht mehr so viel Abstimmung. Ja, Das kannst du dann wirklich ein bisschen runterbrechen, da ne, geht das. Und äh, ja, ihr habt es ja gesehen, als ihr reingekommen sind, wir haben hier, ähm, ich würde es nicht Großraumbüro nennen, aber hier sitzen also immer so zehn Leute zusammen. Ja, schon relativ ja, offen gestaltet, auf jeden Fall. Genau. Absolut. Und, äh, von daher ist das Erste, was eigentlich morgens immer passiert, so ein bisschen Kommunikation. Äh, die erste Stunde ähm, äh, beim Kaffee einfach ein bisschen zu fragen, äh, wie es aktuell so läuft, weil wir sind halt jetzt nun mal im... Äh, 24-7-Business. Unsere mhm. Services in der Cloud laufen rund um die Uhr. Das heißt, wir haben natürlich auch einen nächtlichen Betrieb, der unter Umständen aktiv werden muss. Das sind dann Dinge, die mich natürlich morgens dann immer interessieren, ob irgendwas passiert ist auf der Plattform. Wir haben zwar alles mit, mit Tools so verheiratet, dass man wunderschöne Notifications kriegt, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die nach den ersten Wochen auch ausgemacht habe, weil <lacht> äh, das ja. ähm, mich dann doch um meinen, um meinen Schlaf gebracht hat, ja, ja. Äh, wenn wieder irgendeine Benachrichtigung kommt, dass äh, ein log irgendwo entsteht. Ja. Ja, ja. Ähm, aber äh, das, das sind die Themen, also wir, wir sprechen private Sachen, aber eben auch, ähm, was so passiert ist in der Nacht ja, und ähm, ob es den Leuten allen gut geht. Ja, oder ob irgendwer was okay. hat, worüber er sprechen muss. Also das ist so der, der, der Anfang des Tages und dann geht es eigentlich los, dass ich die ersten Meetings habe. Ich bin, wie gesagt, wenn ich im Büro bin, ähm, momentan sehr viel ähm, auch für die ISR natürlich äh, zugange, weil, weil wir viel, viel neue Software aktuell einführen, ähm, aber eben auch ähm, mit Kunden. Ähm, wir machen viele Web-Sessions. ist natürlich klar, wir haben ein digitales Geschäft, das ist ja. kleinteiliger Umsatz, weil wir berechnen pro Dokument, das sind immer nur ein paar Cent und ähm, bevor ich jetzt eine Geschäftsreise nach München oder nach Frankreich oder sonst irgendwo, die vielleicht 1000 Euro kostet oder ähm, mit Hotel und Anreise, Abreise, sonstiges äh, wieder verdient habe, äh, dauert es halt und deswegen äh, sind wir natürlich für Bildsimple erstmal darauf ausgelegt, äh, viele Onboarding-Themen über Web-Sessions zu machen und äh, deswegen ist das eigentlich so Aktuell mein Alltag das und halt ja ähm, Dinge vorbereiten für die nächsten äh, öffentlichkeitswirksamen ähm, Dinge wie Konferenzen. Also ich bin jetzt beispielsweise auf dem IHK Cloud Day. Ja, da sehen wir uns. Ähm, da sehen wir uns, ja. Ähm, äh, und das war jetzt so in den letzten Tagen so ein bisschen inhaltliche Vorbereitungen ähm, mhm. äh, weil man mittlerweile natürlich nach nach einem Jahr, wenn du sowas regelmäßig machst, einfach unheimlich viel wiederverwenden kann. Aber ich versuche immer nicht, ich versuche immer nicht so viel doppelt zu erzählen, mhm. äh, weil viele Leute ja auch viele Events besuchen. Und es äh, ist mal scheiße, wenn du da äh, immer nicht, das gleiche hast. Das schon wieder.
1: Ja, Mann.
2: Deswegen versuche ich es immer ein bisschen anders zu gestalten. Ja. Und ja. Ähm, ja, braucht dann doch immer noch die ein oder andere Minute Vorbereitung, um mhm. doch mal zwei Folien zu machen. Diese Dinge. Ja, und ansonsten, äh, ja, Alltag, es gibt eigentlich keinen Tag, der wie der andere ist im Moment. Ich bin viel unterwegs. Ich versuche im Moment so vier Tage die Woche eigentlich immer hier im Büro zu sein mhm. und meine, meine Reisetätigkeit auf einen Tag die Woche zu beschränken. Und manchmal gelingt das, manchmal nicht, aber das ist, das ist auch okay.
1: Alles klar. Wo ich nochmal nachhaken wollte, du hast eben von zwei Vertriebswegen gesprochen. Zum einen der Direktvertrieb ja. Und zum anderen das, was über den AWS Marketplace geht. Ja. Inwiefern sind so Plattformen wie Zapier auch ja. für euch spannend? Ja. Seid ihr da schon oder noch ja. nicht? Oder? Ja, nein.
2: <lacht> 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 um, natürlich. Das, also wir richten alles auf den Online-Vertrieb aus. Das ja. heißt, der AWS Marketplace ist für uns eine Plattform. ja Das heißt, das ist eine Möglichkeit, dass du den Service dort subscriben kannst. Ja. Aber Anfang nächsten Jahres kannst du Bildsimple aber auch direkt über Bildsimple kaufen. okay Das heißt, die die Tatsache, dass wir da schnell am Markt waren, ähm, da bin ich sehr dankbar. Das ist super. Ähm, mhm. Da hat uns AWS auch viel geholfen. Aber wir merken natürlich schon, dass nicht jeder Kunde von uns jetzt ein AWS-Konto haben möchte. Ja. Okay. Und das ist halt die Vorbedingung. Wenn du über den Marketplace kaufen kannst, ja, musst du halt AWS-Kunde sein. Ja. Und äh, viele Kunden ähm, wollen diesen, diesen Hook nicht gehen. Ja. Ähm, wollen aber trotzdem bei uns unser Produkt kaufen und deswegen haben wir jetzt, schließen wir die Lücke jetzt und werden auch Bildsimple direkt anbieten äh, Anfang nächsten Jahres. Wir arbeiten noch an einer an einer weiteren Plattform zusammen ähm, mit einem Anbieter in München. Mhm. Äh, das ist noch ein zweiter Marketplace. Äh, ist noch sehr sehr neu, deswegen will ich eigentlich den Namen noch nicht sagen, aber das wird äh, ähm, öffentlichkeitswirksam werden. Okay. Und äh, die, äh, das wird dann so die dritte ja. die dritte Plattform, sage ich mal. Aber wir legen uns schon darauf aus, dass die Kunden online kaufen und nicht mehr über den Direct Sales bei ja, uns ja. adressiert werden müssen. Obwohl mir natürlich total klar ist, dass es das weiterhin braucht. ja, ja. Weil äh, gerade große Kunden die komplexe Strecken bauen wollen, also komplexe Input-Management-Szenarien und die auch vielleicht nochmal erklärt haben wollen, was ist denn jetzt eigentlich Machine Learning und was, wie funktioniert es eigentlich und was, was ist euer Vorteil, was kann ich erwarten vor allen Dingen? Das ist die Frage, die wir wieder kriegen. Was können wir erwarten von dem Machine Learning? Ähm, was ihr versprecht, ist ja eine Sache, aber wo ist denn jetzt wirklich mal... Ähm, äh, wie viele wie viel Tage oder wie viele Dokumente muss ich trainieren, bevor ich eine Konfidenzrate, also eine, eine Erfolgsrate von 80, 90 Prozent erreichen kann. Ja? All diese Fragen kommen halt immer wieder und das, das kannst du halt nicht einfach über online kommunizieren. Mhm. Ja? da braucht der Kunde schon noch ein bisschen mal ja. äh, einen direkten Kontakt. Von daher wird es ein Mix sein. Mhm. Ähm, wir Denken natürlich sehr, sehr intensiv auch über andere Cloud-Anbieter nach, um ja. uns dort entsprechend noch weiter zu vernetzen. Sapier ist unheimlich wichtig. Salesforce ist ein Thema ähm, natürlich, weil wir wollen Standardschnittstellen anbieten in die ganzen Cloud-Plattformen, damit die Kunden sich tatsächlich ganz einfach durchklicken können. Weil äh, ich habe jetzt gelernt, so toll dein Produkt auch ist, wenn der Kunde nochmal programmieren muss oder wenn er... Äh, wenn er noch viel manuell tun muss, um, wo er sich eben nicht durchklicken kann, ja. verlierst du unheimlich viel Conversion-Rate. Ja, das ist einfach so. Ja. Und äh, deswegen sind das die Themen, an denen wir jetzt arbeiten. Wir bauen ein großes neues Portal, ja. wo man Bildsimple dann auch über unsere Website wirklich direkt... Äh, abonnieren, betreiben, also wirklich auch nutzen kann, wo dann eben diese ganzen Standardschnittstellen auch reinkommen, sodass man da wirklich sich durchklicken kann. Das Alles ist dann, klar. da wollen wir Mitte nächsten Jahres sein. Das wäre grandios, wenn wir das schaffen.
1: Jetzt mal eine Frage völlig aus dem Kontext. Warum guckst du eigentlich so böse auf deinem LinkedIn-Bild? Du bist ein sympathischer Typ. Ich, ich schaust ich, total ernst ich rein. Ich weiß gar nicht, welches Bild das aktuell ist. Ist das das, wo, wo
2: mit dieser. Mit ja, der Krawatte ja, genau. Mit der Fliege, glaube ich. Ach, mit der Fliege, ja. Der Fliege ja, ich hatte, ähm, ich hatte meinen. So ein Erlebnis, dass äh, ich ähm, immer verglichen wurde mit äh, Barney Stinson von. Hi, <lacht> Geil, ja, okay, äh, ja, okay.
0: Ja, doch. Ja,
2: stimmt. Äh, und ich, ja, ich habe dann, hab dann mal dieses Foto, es gibt so ein ganz berühmtes Foto, weil wer, wer die Serie kennt, der weiß, dass der ja. immer auf jedem Foto so steht mit der Hand an der Krawatte und der ja. guckt eigentlich immer gleich. Ne? Ah, okay. Und äh, dieses Foto habe ich halt nachgemacht ja? Ja. und ähm, das hatte ich ganz lange bei. Bei LinkedIn und Xing ja. und überall da drin. Und dann haben mich auch Leute angesprochen, also es ist ganz witzig, wenn man es kennt. Ja, genau. Aber Jetzt ist es wiederum geil. Es sieht, so, es, sieht so, es sieht so unsympathisch aus. Naja, und dann hatte ich irgendwann, bin ich umgestiegen von Krawatte auf Flieger. Ich, ja. ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube irgendwie, ähm, ich hatte mal ein Fable für Doctor Who. Ja. Und da gab es ah, halt ja. eine Staffel oder ein paar Staffeln, wo der Typ immer eine Fliege getragen hat. Das fand ich halt ganz witzig.
0: Ja, du bist und immer schon ein gut angezogener Typ. Wenn man dich so manchmal, wenn wir da am, am Hafen sitzen im Hafen, und du läufst dann da vorbei, so, dann hast du auf jeden Fall Stilbewusstsein. Das, muss sagen. das ist ja auch wichtig, ne? weil diese auch de, dein, dein Hobby, das Fotografieren, Ästhetik, ja, Stil. Stimmt, da sind wir noch gar nicht zugekommen. Nee. Ja, da haben wir schon, auch noch Zeit für da wollen wir nämlich mal hin aber die, die Frage ist wir müssen noch mal ich muss noch mal kurz ähm, überlegen ob ich das richtig verstanden habe du hast bereits ein Kind ne das ist jetzt das zweite äh, ja nein also ich habe äh,
2: meine zukünftige Frau hat ein Kind mitgebracht ach so okay äh, äh, die ist auch schon zehn, ist schon zehn. Ähm, okay total süßes Mädel und ähm, genau und die äh, äh, kommt jetzt mit in die Ehe quasi ja, ja. und
0: äh, ja und wir sind aber jetzt eben noch mal schwanger mit ja. Einem Kind, was hoffentlich von mir ist. <lacht> Weil da wäre nämlich, die Frage, worauf, ich oder worauf wir abzielen, ist ja die, dass du ein äh, total digitaler Typ bist. Wie gehst du dieses Thema digitale Erziehung an? Weil ja. man immer so romantisch sich vorstellt, mhm. gerade wir jetzt, die so in den 80ern, so oh, in den kommt 70er, die Pizza. 80er geboren sind, noch ohne Smartphone und ohne... Oh, jetzt müssen wir kurz Pause machen, wa? ich muss die Frage behalten.
1: Oha, Ger <lacht> gerne, gerne reinkommen. Gerne, ja. Wir nehmen die Pizza entgegen. Guck mal. Hallo. Hallo, vielen Dank. Jetzt bist du auch im Podcast. Willkommen. Genau. Ja, einfach
0: da an die Seite. Ja. Boah, das ist aber lieb. Hi. Hallo, wer bist du denn? Das ist der Richard Parker.
1: Und wer bist du? Ich Darf bin dich Sabrina! Sabrina? Auch bei ja. Auch bei ja wunderbar. Ja,
2: Sabrina ist noch nicht zu Bild gewechselt, aber das äh, holen wir vielleicht noch nach.
3: Ach so! <lacht> Ach so.
0: Ja, der braucht nämlich auch mal ein bisschen Ablenken. Der hat, der hat sich schon beschwert. Guck mal, der erkennt vor allem direkt die sympathischen Leute.
2: Bei mir ist er nicht ganz so euphorisch. Ja, es ist halt, naja, ne, das aber liegt ist an Mädel, der Stimme. Ja, Mädel und, und Mädel. es liegt halt auch an der Stimme. Ne? Ja, ja, so ein bisschen
0: ja, ja. überschwänglicher begrüßt als du, René. Nee, da muss man ein bisschen üben. Ja, ich gebe mir Das nächste Mal bin ich etwas. Ich ja. 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 ich gehört habe, dass hier, hier ist. Ich habe euch ja schon mal ein paar Mal am Hafen gesehen. Aha. Also. Euch sieht
2: man offensichtlich dann auch am Hafen. Komm, <lacht> cool, wir haben ja auch einen tollen Stil.
0: <lacht> <Zu> ja, schuldig.
2: Ja, <lacht> okay, okay, das ist das immer leider. Ist der Hund, ne? ja, eher, da reden wir jetzt auch drüber. Danke fürs Futter auf alle Fälle.
3: Ja.
1: Lass mal hier draußen. Ja. Machen wir weiter mit deiner Frage da. Wie ihr möchtet. Was lassen wir nachher wieder rein? Ja, digitale Erziehung. Soll ja, das genau. Noch kurz? Wenn man immer denkt, so, man ist ohne Smartphone
0: aufgewachsen und so. Ja, und, ne, man lässt den Kindern, das auch, dass die auch so aufwachsen, aber die sind ja sofort in der Outgroup, wenn die halt. Das die ist ein halt super witziges Thema. Vor allem in Münster. Das nicht.
2: Ähm. <lacht> ja. Äh, auch wenn ich mir jetzt den Zorn der Leute aufhalse. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Heißt doch eskaliert. Ah, ja, ich genau. ähm, ich habe eine total geile Erfahrung gemacht in der Grundschule von, äh, von unserer Tochter. Ähm, ja. die, äh, wir hatten einen Digitalberater da, oder die Schule hat einen
0: Digitalberater organisiert. Was Christian Heinz da, vielleicht aus dem Hub? Äh, nee, 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 nee. Ich, äh, ganz ehrlich,
2: <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Also ich finde erstmal, diese Initiative fand ich super, ja, ja, weil der, ja. der war dazu da, um den Eltern ähm, mal zu sagen, wie digitale Erziehung eigentlich ablaufen kann und äh, wie man, was man tun kann, um sein Kind sicher an digitale Medien halt ranzuführen. Ja? Also ja. Wie, wie nutze ich ein Smartphone sicher, ja. wie nutze ich ein Tablet sicher, wie, wie surfe ich, also ohne große... Ängste ja. äh, dort auf äh, XXX-Content <lacht> zu kommen oder auf sonst irgendwelche Dinge. Und ähm, ich bin auch zu diesem Elternabend hingegangen mhm. mit, äh, mit Yvonne und äh, wir waren dann da und der hat dann erzählt, was die so machen und fand, ich fand es gut. Ähm, an einigen Stellen sind es nur Ideen, also das äh, hätte ich mir gewünscht, dass die schon weitergehen. Ähm, aber immerhin, sie versuchen es, das finde ja. ich erstmal gut. Ja. Ähm, die Schulen selber tun sich momentan ja sehr, sehr schwer, äh, da die Digitalisierung ein bisschen voranzutreiben. Das ist ein bisschen shocking, muss man ehrlich sagen, dass, dass es so schwierig fällt. Äh, ich kann es aber verstehen, die Lehrer selber ja. Äh, haben ja momentan das größte Problem, mhm. äh, sage ich mal, auf die Höhe zu kommen. Mhm. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn da jemand ist, der ähm, 45 ist, 50, vielleicht 55 Jahre alt ist, und jetzt soll er plötzlich digitale Medien unterrichten, dann wird das natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, das muss man verstehen und da muss man auch Verständnis für haben. Und das habe ich auch total. Wofür ich keins hatte, war eine Mutter, die äh, dort mit im Publikum saß. Und ähm, wie gesagt, dieser, dieser Digitalberater hat, äh, hat seine Show gemacht und plötzlich ähm, sprang die dann so auf und sagte... Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wieso alle hier so euphorisch sind bei diesen digitalen Medien und äh, ihr müsst doch eure Kinder schützen. ja? Und äh, also unsere Kinder kriegen, bis sie 16 sind, kein digitales Gerät in die Hand. Ja, Und wir oh ja. werden verhindern, ja. dass sie da irgendwie tätig sind, so gut wie wir das nur können. Und ich glaube, was die Gute Frau halt nicht verstanden hat, ist, was ja. sie für einen Schaden anrichtet, ja. wenn sie ihren Kindern äh, diese Dinge vorenthält, weil ja. in zehn Jahren, wenn die das brauchen ja, oder in fünf Jahren, ja. dann sind die einfach unfähig und ich meine, es gehört halt zu unserer Gesellschaft dazu, man kann sich dem nicht verschließen und äh, wir machen das zu Hause eigentlich ganz pragmatisch, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ähm, Heidi alleine in die Schule gegangen ist, hat sie ein Handy gekriegt. Damit sie halt äh, durch den Fahrradverkehr in Münster, ja. falls mal irgendwas sein sollte, die Möglichkeit hat, uns zu kontaktieren. Ja. Ja. Ähm, glücklicherweise haben wir ein Kind, was sehr ähm, äh, folgsam ist, sage ich mal. Ja, also sie lässt es im Tonni und äh, benutzt es wirklich nur, wenn irgendwas, äh, wenn irgendwas los ist. Ja. Ähm und ansonsten nur zu Hause und wir reden da ganz offen drüber, also äh, für mich war das ganz wichtig, es, äh, für, für mich, mich war auch. ganz wichtig, dass sie es nutzen kann, dass wenn ihr aber irgendwas komisch vorkommt, dass sie dann zu uns kommt mhm. und äh, mit uns darüber spricht und ja. das macht sie auch, ja. also sie hat sie hat neulich auch auf WhatsApp irgendeine blöde Anfrage bekommen von ja. jemandem, den sie nicht kennt, also eine unbekannte Nummer und dann ja. kam sie zu uns, hat gesagt, was soll ich jetzt damit machen und dann haben wir das blockiert und war gut. Ne? Ja. So, also du kannst es nicht verhindern, das ist das Erste. Ähm, das Wichtige ist, dass du, glaube ich, deinen Kindern vermittelst, dass du für sie da bist und dass sie da nicht alleine mit sind äh, ja. und äh, dass du das irgendwie so gestaltest, dass sie mit dir auch darüber reden wollen. Ja? Und ich meine, wir haben uns zu Hause veräppelt, ne? also mhm. wir haben alles mit Apple-Geräten ausgestattet, was es halt sehr einfach macht, weil du kannst ja diese Familienfreigabe Funktion ja, genau. nutzen. Hm. Immer wenn sie irgendwas kaufen will oder wenn sie irgendwas Neues nutzen möchte, krieg, muss ich es halt freigeben. Das ist ganz gut, da kann man halt kurz nochmal vorher drüber reden, wenn es irgendwie suspektes Zeug ist. Ja. Hm. Ähm, und äh, ansonsten war mir ganz wichtig, dass sie jetzt in der weiterführenden Schule, also jetzt sagt ja die Szene, jetzt sie ist jetzt am Gymnasium, äh, dass die da Informatik anbieten. Und ähm, das macht sie jetzt einmal die Woche, haben die eine Stunde Informatik. ist jetzt nicht sehr viel, aber es ist besser als nichts. Mhm. Und ähm, ja, wir haben zu Hause halt so ein paar Sachen ausprobiert. Google Code, ja, wo man da mal so ein bisschen rumspielen kann. Mhm. Und ich versuche ihr schon äh, immer zu erklären, wie Dinge funktionieren. Sie ist aber Gott sei Dank neugierig genug, um nachzufragen. Ja, so, sie hat zum Beispiel äh, jetzt auch schon äh, mitgekriegt, dass sie bei Apple Music... Äh, Vorschläge bekommt. Ja. Wo kommt das her? Ja. Ja. Solche Dinge. Okay, das versteht sie schon, beziehungsweise und, Ja, sie. So, ja. Ja. Und ich versuche ja das dann immer so zu erklären, dass sie es ja. halt auch versteht. Ja. Ja. Und dann, dann kann man natürlich nicht sagen, ja, pass auf, das ist Machine Learning Ja. und die nutzen <lacht> ja. die nutzen das, ja. was, was wir alle so verbrauchen und berechnen dann, was dir so gut... Für, also muss man halt ein bisschen altersgerecht natürlich... Äh, das du hast so einen riesen Vorteil
1: gegenüber deinen Kollegen, weil du, du du lernst es zu beschreiben für Leute, die gar keine Ahnung haben und das sind ja auch oftmals Kunden, die Auch erstmal so an eure Produkte herangeführt werden. Also, soll. wenn es genau, ein
2: zehnjähriges Kind versteht, dann ja, ist genau,
1: es Ja, genau, dann das versteht es gut gut jeder. Und das ist doch der richtige Ansatz. Ja. Ja. ja, das ist allgemein der richtige Ansatz, weil ja. ich nämlich, also ich
0: habe mich auch schon während meines Masterstudiums und so mit Medienethik, Medienästhetik und auch mit dem, mit dem Umgang von Medien für, für Kinder oder mit Kindern halt quasi beschäftigen. Das liegt mir auch sehr am Herzen, weil das halt, glaube ich, einfach das ist, wo Eltern heutzutage am meisten strugglen und am meisten Probleme haben, weil diese Technik den Kindern einfach den instant den Zugang zu allen Infos, ob sie gut oder schlecht sind, im Netz halt einfach gibt. Und genau dieser Ansatz zu kommunizieren, keine Geheimnisse zu haben ähm, und einfach dann eher ein Freund als ein Elternteil zu sein, zu sagen, ne, ich erkläre dir das eben halt, was das ist und wie du damit am besten umgehen kannst, ist glaube ich genau das Richtige als so dieses dieses Maßregeln und dieses Verbieten, weil ich glaube, aber mit 10 kommt man irgendwann auch und das ist, finde ich, schwierig. Kinder, so wie wir ja nun früher auch, wir hatten ja auch unsere Geheimnisse und das ist ja, ja. auch gut, dass man seine Geheimnisse hat. Ja, ja. Ne? Und auf der anderen Seite ist das aber ein 10, beispielsweise jetzt ein zehnjähriges Mädchen, das halt WhatsApp benutzt. Ne? Und, ne, ja, aber deswegen, halt ist es,
2: aber deswegen ist, ist, wichtig, dass das ist wichtig, dass es wichtig, ja. äh, dass es breitflächig eigentlich kommuniziert wird und deswegen ist es auch wichtig, dass die Schulen ihren Beitrag dazu leisten, ja, weil die Kinder müssen lernen, Internet ist nichts Böses ja, und es ist nicht schlimm und sie dürfen das nutzen und es ist alles okay. Genau. Ähm, es gibt aber, aber nicht alle Menschen sind gut. Ja, und ich meine, das ist halt einfach so. Ja, und äh, sie müssen einfach lernen, dass sie damit irgendwie umgehen yeah. können müssen. Und das lernen die aber nicht alleine, sondern das müssen sie vorgelebt kriegen. Und als Eltern hast du natürlich die Verantwortung, das so gut wie möglich zu machen. Aber es geht eben auch nur, wenn die Schule mitzieht, weil mhm. den halben Tag sind sie halt nun mal in der Schule. Ja. Und äh, deswegen ja, äh, kann ich es nicht erwarten, dass die Schulen ihre Digitalambitionen äh, endlich ähm, pushen. Ja.
0: Was ich jetzt, also erstmal vielen lieben Dank für die Pizza, denn wir haben gerade für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, eine Pizza bekommen. Wenn wir gleich schmatzen, dann ist das, Teil. Ja, das ja, Ist das völlig okay. Ich habe aber eine das Idee, aber das Problem ist, wir sind natürlich einfach mal wieder amateur und schlecht vorbereitet. Kennst du das äh, WLAN-Passwort? Für Guest? Ich, okay. Oder kommen wir da kommen wir jetzt da irgendwie rein ohne äh, Probleme
2: wir haben überall so Dinger stehen wo das draufsteht drüben also hier ist es leider noch nicht weil wir sitzen das weiß man ja auch noch nicht wir ja. sitzen in unserem neuen Bürotrakt gehen genau. äh, Geh mal gucken Ge du mal kurz der noch nicht gucken? eingerichtet ist außer ja. dieser fantastische ähm,
0: Podcastraum Podcastraum absolut den solltest du dir auf jeden Fall den solltest du dir auf jeden Fall sichern du solltest ein Foto machen daher von dem Ding ja, also. ja definitiv wir müssen auch noch ein Foto machen lassen Simon geht mal wieder aber oh, das ist halt auch Tradition aber heute ja, in wertschöpfender Tätigkeit, das finde ich gut. Guck oh mal, komm, gibt's Pizza, kommt der Hund wieder. Ja, das kannst du nämlich mal vergessen. Ne? Mich <lacht> erst ersetzen, aber okay, sie war auch wirklich sehr nett, das muss man ja auch mal einfach sagen. Kann man ja nicht kann man nicht anders sagen, aber ähm, vielleicht kannst du ja auch noch mal irgendwie so, so, so nach und nach mal irgendwie auch mal ein bisschen erzählen, wie das denn so, ich habe ich hab mir natürlich in der Vorbereitung, da haben wir damals auch schon drüber gesprochen, dass du ja auch irgendwie fotografierst und so, dass du das machst.
2: Da rede ich eigentlich zu viel, sag mal?
0: also ja, nicht. Nee? Nee, okay. das, nee, weiß ich nicht nee, das ist ja genau das was wir brauchen ich, oh, ich, jemand? ich, ich tendiere immer dazu ähm, zu viel nee, da haben wir dann einfach dazwischen aber die, die, das, ist alles, das ist alles super aber vielleicht kannst du, kannst du mal was zu diesem zu deinem fotofetisch erzählen fotofetisch. Also, vor allen Dingen weil die, weil die bilder ja teilweise wirklich grandios sind also es gibt ja leute die sagen ja ich fotografiere ganz gerne aber ja. es gibt halt auch leute die sagen ich fotografiere gerne und die bilder sehen halt auch einfach noch gut aus äh, es
2: ist auch wieder so ein Ding ne? wie kommt äh, wie kommt der Affe dazu ja? Ja. und ähm, ich, ich bin, als ich aus, äh, als ich nach Münster gezogen bin, ähm, bin ich hierher gezogen. Ich habe vorher mit einem äh, mit einem Fotografen in der WG gewohnt. Ja. Und okay. ähm, der hat immer so coole Partys gefeiert. Das war echt abgefahren. Ja. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, das ist eigentlich ein ganz gutes Hobby. Ähm, guckst du dir mal an? Und habe ich mir eine Kamera gekauft. Ich glaube 2008 oder so war das. 2008 oder 2007. Irgendwie sowas. Und ähm, bin dann in Münster spazieren gegangen und habe diesen Laden gesehen, Kauf dich glücklich. Oh ja, genau. Ja. Äh, und der war damals, ich, heute ist das alles ein bisschen anders wieder, ähm, nagelneu und äh, dieses Konzept, dass du in dem Laden Waffeln essen konntest und ja. Kaffee trinken konntest, mitten im Klamottengeladen. Ja. Ja. Äh, das war damals ganz neu, das gab es so noch nicht. Ähm, und der Laden ist ganz weiß, Gestaltet gewesen, sehr clean. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist. Ja, doch ein Teil. Und die hatten sehr ähm, farbige Klamotten. Und dieser Kontrast war einfach so grandios, dass ich in den Laden reingegangen bin und äh, habe die Verkäuferin gefragt, ob es möglich ist, in dem Laden ein Fotoshooting zu machen. Okay. Und ich konnte nichts. Ich hatte einfach meine Kamera für seit zwei, drei Wochen oder so. Ne? Und. Ähm, dann meinte die, ja, keine Ahnung, ich muss mal den Chef fragen in Berlin. Das ist ja ein Laden, der kommt aus Berlin. Ne? Da hat die den Christoph, heißt er. Also Liebe Grüße an Christoph, falls er das irgendwann hören sollte. <lacht> Mit Sicherheit. Ähm, der Christoph hat dann äh, hat mich, glaube ich, angerufen damals und sagte, dass er die Idee richtig geil findet, weil es eben, es war ja auch ein neues Geschäft, ne? wenn er die Fotos danach benutzen dürfte mhm. für Kampagnen. Und äh, ich habe gesagt, du, guckst sie dir an, wenn es was wird, kein Problem. Und dann bin ich hier zu einem befreundeten oder zu einem bekannten Fotografen gegangen, Peter Wattendorf, also auch liebe Grüße dahin schon wieder, <lacht> ähm, und äh, habe mir kurzerhand äh, Studio... Ach, der Hund guckt mich <lacht> an, das ist total witzig. Ähm, und habe mir äh, Studio-Equipment geliehen, äh, also äh, Softboxen, Blitze und sonstige Dinge, ohne eine Ahnung gehabt zu haben, wie man sowas jemals einsetzt, ne? Und äh, dann bin ich mit dem Zeug in den Laden gefahren, wir haben uns ein paar Mädels organisiert und haben dann da ein Fotoshooting gemacht. Also Freundeskreis. Ja. So. Und die Fotos ähm, sind ganz cool geworden damals. Also für meine damaligen Verhältnisse waren die mega geil. So. Also ich fand das total cool. Und kauft dich glücklich fand die auch so geil, dass die ähm, tatsächlich mit der Nadan äh, eine Kampagne gemacht haben. Warte, ich helf dir. Ja, geht schon. Ähm, Perfekt dann war plötzlich vier Wochen oder oder fünf Wochen, nachdem ich mir diese Kamera gekauft habe, auf dem Nadan-Cover ein Foto von mir. Geil. Und äh, in Berlin standen überall so Aufsteller, riesige Dinger so, zwei Meter Aufsteller mit Fotos von mir. Von dir. Und ich dachte nur, meine Güte, das gibt's doch gar nicht, ey, das ist ja total geil. Ne? Und ich habe Fotos ja. bekommen ähm, von Freunden aus Berlin, mhm. die mir dann, guck mal, was ich gerade gesehen habe. Ja, so meine, meine Güte. Ja und so fing das an ne? und dann äh, dann habe ich bin ich zum Finanzamt gegangen und habe gesagt hier komm ich mach äh, mach so eine kleine wie heißt das äh, so eine Kleinunternehmen. so für 15.000 Euro waren ja. das da diese kleinen ja. Dinger ne? ja, ja, ja. und äh, habe dann ähm, das angemeldet und habe mir Equipment gekauft ein mhm. bisschen mehr und habe dann halt angefangen äh, Fotos zu machen die man auch verkaufen kann also immer so ein Mix aus Kunstfotos, die man vielleicht äh, sich ins Wohnzimmer hängen könnte, ja, aber eben auch Modefotos. Und ähm, bei den Modedingern war wieder natürlich äh, die Arbeit mit den, mit den Menschen total interessant, weil man kennt das ja immer nur aus dem Fernsehen und da ist es immer aber sehr überzeichnet. Ne? Also ja, wer ja, sich diese Fernsehdinger ja. anguckt, äh, <lacht> das ist halt ein Fernsehformat. Das ja. soll halt unterhalten und sonst so laufen natürlich normale Fotosessions nicht ab. Ja. Ähm, das ist wirklich Arbeit und ähm, die ähm, das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe dann für die Sansibar was gemacht. Ähm, ich habe für ein kleines Label in München die äh, so Mode äh, für Kinder, ähm, Petifon heißen die, die Mode für Kinder halt äh, verkaufen, ähm, sehr hochpreisig. Wo auch immer so Scheiße einkaufen und so. Das ist echt <lacht> total abgefahren. Da waren wir in Österreich auf so einer Alm und haben Fotos geschossen und die waren auch in der Vogue. Uh, und das waren so Momente, wo ich dann dachte, boah, das ist eigentlich echt cool. So, und du kannst nichts. Ja? Um, und uh, <lacht> es ist irgendwie, macht es unheimlich viel Spaß und um, man darf ja immer nicht vergessen, auch wenn du dir die Bilder anguckst bei Instagram. ja, ja. Um, Da ist viel Photoshop mit drin. Das ja, klar, darf man boah. nicht vergessen. Um, ich hatte dann immer so Phasen, wo ich dann wieder gedacht habe, okay, back to the roots. Habe mir eine analoge Kamera gekauft, bin voll auf die Fresse gefallen, weil ich es einfach nicht kann. Ja. Und um, habe dann wieder die gemacht Und äh, ja, es gab halt so ein paar Fotoshootings ähm, und ein paar Momente, die echt toll waren. Äh, zum Beispiel war ich einmal mit ähm, im, im Zoo in Münster und wir haben mit den Elefanten geshootet. Also im Elefantengehege äh, mit Models vor den Elefanten, sehr nah. Ja. Ähm, ja. Äh, das war schon abgefahren. Die Fotos sind toll. Also die, die habe ich mehrfach auch verkauft. Ja. Ja, ähm, klar, mhm. weil das sind natürlich Bilder, die hängt man sich schon mal ins Wohnzimmer. Die sehen richtig toll aus und irgendwann hatte ich einen ganz guten Draht zu ein paar Mädels, die auch bei Heidi Klum waren in dieser Show mhm. und hatte dann einen befreundeten Stylisten, der aus Düsseldorf kam, der mittlerweile in Kroatien lebt wieder und mit dem zusammen habe ich ein paar tolle Projekte auch gemacht, mit Mädels halt von von Heidi. Steht da der
1: Kontakt noch zu den Mädels? <lacht> ja, wieso? <lacht> Können wir gerne mal nachher noch drüber reden. Ich,
2: also die sind alle aber mit Sicherheit vergeben. Genau,
1: Daniel, Daniel, guck mich da so an. Genau, da haben wir uns ein bisschen drüber amüsiert. Fotografische Kunst und Modelmanagement, ne? Was heißt Model-Management? Für ich uns klang das so nach wo habt ihr das denn viel,
0: viel Arbeit mit schönen Frauen. Ja, wo habt ihr das ja, denn ja. gefunden? Deswegen eigentlich die, die ganzen Antworten, die du gerade gegeben hast, da haben wir die, die ganze Zeit gesagt, okay, das machst du eigentlich nur wegen den Frauen. <lacht> nee, nee, nicht ganz. Aber wo stand denn dieser Text noch? Steht ja noch im Internet so. Ja, ja. ich meine, ich hab den irgendwo das schnell das ist, gefunden. Das ist
2: total witzig, weil ich äh, 2010 oder so vorhatte, eine Agentur zu gründen. Ja. Ähm, also du siehst... Es ist einfach yeah. irgendwie. Das ein steckt in dir. Ja. Das Internet vergisst halt auch nicht. Nee. Nee. Und es, Und es will nicht werden. Nee, Es ist halt irgendwie immer ein brunter Strauß von Scheiß, ja. Und äh, der Spaß macht. Ja, also das ist eine Altlast, ja. Und das okay. ist eine okay. eine, eine, ein guter Beweis dafür. Ich bin ich ja froh, dass aber, ich die Altlast gefunden ja, habe. Aber apropos,
0: apropos Spaß macht. Wir haben ja immer so einen kleinen Brauch bei uns im Podcast. Ähm, äh, da geht es nämlich darum, dass wir entweder etwas zusammenspielen oder gegeneinander spielen. Jetzt haben wir uns für dich halt äh, folgendes überlegt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? weil wir ja mega digital sind ja heute. Das nennt sich nämlich das Higher-Lower-Game und das basiert halt auf äh, Google-Statistiken. Okay. Das funktioniert eben im Endeffekt ganz einfach. Es gibt zwei Antwort oder besser gesagt, geht es darum, dass es zwei Antwortmöglichkeiten gibt. Ähm, hier in diesem Fall und in diesem Beispiel, die Leute sehen es natürlich nicht, Gibt's Adele. Und Adele wird zurzeit 2,2 ähm, Millionen Mal gesucht also sehr aktuell. Im Internet. Im
1: Internet. Okay. Äh, und das Ganze global. Und die kleine Fachwörter hier benutzen, Internet und so. Ne, die wenn, du alle gleich,
2: wenn du da gleich noch eins hast, Bild simpel wird aktuell. Schauen ja. wir mal. Nein, ich glaube nicht.
0: Ja. Okay. Schauen wir mal. Ja, jetzt gucken wir mal, wir sind beim Score von 0. Ich würde mal behaupten, wir sollten vielleicht einen Score von 10 hinkriegen. Schauen mhm. wir mal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. dass wir, du hast die Uhr ja im Blick, dass wir das vielleicht mal so fünf Minuten machen. Nebenbei hier ja. ein Stück Pizza essen. Ja. Ähm, und jetzt geht es halt um den Fußballverein Nottingham Forest. Das heißt, wird Nottingham Forest mehr... Oder weniger gesucht, als du der ja, weniger Meinst du? Ja. Ich würde jetzt auch mal sagen, weniger. Simon? Wofür? <lacht> okay. Gib Pizza ein. Lower. Und? Und? Ja, ja passt. 550.000. Jetzt Nottingham Forest mit 550.000 um, Searches und Climate Change. Ah,
2: da Climate Change ja ein englisches Wort ist und das in Amerika ja nicht stattfindet, ja. ist das schwierig zu sagen. Da ja, müsste Greta stehen. Da müsste Greta stehen, dann hätte ich natürlich sofort gesagt, klar, mehr. Ich würde allerdings äh, aufgrund der ganzen Debatten äh, trotzdem ja. sagen, natürlich mehr.
0: Also es würde mich sehr wundern, wenn das weniger wäre. Äh, ja, der Meinung bin ich auch. Besser, glaube ich, kann man es dann nicht erklären. <lacht> Wir oh, sind schon mal direkt raus. 368.000. Ja, äh, Score von 1. Toll. Naja, play again. Wir probieren es nochmal. Ach, da liegt man wirklich raus, wenn man eins Keller genau. ja, hat. Ja, genau, ach, deswegen die Streak, die zählt halt. Ne? Was ist das da? Ja, das, das ist Zinner. Ayrton Senna. Ayrton. Ayrton Senna, alter Formel 1-Rennfahrer okay. aus Brasilien. Ähm, leider verunglückt. Ich glaube weiß Und, nicht mehr genau wann war. Ja, also Mitte 90er? Mitte ja. 90er irgendwie, ne? 55. Und Wasserpolo. Und Waterpolo. Also Eierten Senna... Leider auch schon lange tot und Waterpolo das ist, das ist Water höher, oder? Das ist ja ein top aktueller Wasser, Sport. Wasser. Ist das eigentlich. Hm? Also, ich würde jetzt mal Manche behaupten, ist. dass das Wasserball ist, ne? Ich Übersetzt. würde ich sagen, lower. Ich glaube auch, ey, Waterpolo, das kann mir doch keiner erzählen. Wie Spiel viele Leute wollen Leute. denn
1: noch nach Eier und Sender googeln? Siehst
0: der 60.000? 60. 60.000 gegen 300.000. So 60.000 Waterpolo gegen Wonka und Wonka ist eine Süßigkeit. Wonka ist glaube ich ähm, Willy Wonka, ne? Also gibt es Schokoladenfabrik Fabriken, ja. ne? und und Aufgrund der Farben anscheinend hochtoxisch,
1: weil die Farben sind einfach so knallbunt. Da sollte kein Kind rangehen. Also
0: ich will mal, sagen, das ist, ich weiß es jetzt halt nicht genau, ne? Wonka
1: das ist natürlich schwierig, ne? Also manchmal. Halt geben die Leute hinein? Wo kriege ich verdammt nochmal meinen Wonka her?
0: Also du kannst diese
1: Schokolade übrigens kaufen ja.
2: äh, mit dem goldenen Ticket drin. Nur für alle, die ihren ja. Kindern mal eine tolle Überraschung bringen wollen. Ich habe das schon gemacht. Das ist echt cool.
1: Was ist das, das goldene Ticket?
2: Du hast die, den Film nicht gesehen, ne? Nee. Oh, ja, ständig.
0: Ja, echt. Ja, da brauchen wir gar nicht weiterreden.
1: Okay, also, um, also Higher Lower. Es
0: ist, ein... ja, ist schwierig, aber Wasserpool. ey, ganz ehrlich, Wonka, Schokolade. Ja, das der, Film, der Film ist aber echt. Ach, schon ein ne? Mach mal. <lacht> <lacht> mach mal. Mach mal komm. Das ist jetzt der typische, typische. Aber was ist denn das
2: pro Jahr? 60,5?
0: Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das pro Jahr ist. Also wie genau Ma der Anruf läuft? Wir echt. sind einfach Loser. Oh, 22.200. 22. Okay, Gott. ich hätten
1: diese Pizza hier geschnitten. Das ist nicht gut für einen Podcast. Ich brauche mir beide Hände. Noch noch Heide gegen Heide. Gott.
2: Noch da, große Empfehlung von meiner Seite. Na? Es gibt einen Twitter-Account, ne? Der heißt hm?
1: Tweet of Gott. Oh, das ist geil. Der ist der Hammer. Ich glaube, den kenne ich sogar. Ja.
0: bin mir nicht ganz sicher. Aber bei der deinem hat,
1: Twitter gibt es auch immer lustige Sachen zu lesen. Der, der, hat, ja nicht, ne? der hat Millionen von <lacht> Followern. Stimmt. Ja.
2: Der postet die geilsten Sachen. Also auch immer, ähm, warum wir zurecht... Ähm, uns kaputt machen. Also streng christlich oder halt auch nee, schon sehr mit witzig. Witz und Scham. Ja, ja. okay. Trump ist natürlich ein Riesenthema, immer wieder. <lacht> um, ja. Aber also kann ich nur empfehlen. Hier also, äh, Hire, ja, Hire, ja. Kleiner ja.
1: Otto und von dir, wo wir gerade eben eh beim Thema Twitter sind. Hier sitzt ein Native neben mir im Zug und behauptet, die Cloud sei ein Hype. Und er würde allen seinen Kunden empfehlen, nicht darauf hereinzufallen. Was mache ich denn nun? Hashtag Endgame, Hashtag bald arbeitslos. Ja, Gott sei Dank denken nicht alle deine Kunden so, ne? <lacht> ja, der war total witzig, das ist echt
2: krass, ne? Das kann man nicht klar. Also der, der ja. saß, der hat also der hat sich nicht mit mir unterhalten. Ne? Mhm. Und okay. ähm, Gott sei Dank. Sich, also es war jetzt nicht forciert von mir, sondern äh, der hat mit einem Kunden wirklich gesprochen oder mit, mhm. mit, mit seinem Kumpel und äh, hat dann halt äh, wirklich o ton -mäßig gesagt, ich kann diesen ganzen Scheiß nicht mehr hören. Ja, äh, Machen Sie es nicht. Äh, ich empfehle allen Kunden, das nicht zu tun. Und hier und, hier. und der, der sah halt aus wie so ein Berater von 1980, ja. Also so ein mhm. klassischer, jetzt kann. Aussehen ist natürlich eine Sache, aber der hat sich halt auch wirklich so benommen. Ne? Ja. Und ähm, ich musste schmunzeln und musste ja, das einfach zu los. Recht. In dem Moment.
1: Wollen wir noch zwei machen? Ja, lass uns mal
0: gucken. Das kann mal Gott mit äh, 823.000 Klicks gegen äh, Springer Spanier. Ja, auf das jeden Fall weniger. Würde ich jetzt auch bauen. Also ne? der wird keinen Gott schlagen. 165.000. Guck mal, jetzt sind wir schon bei Score von 4. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Red Nose Day oh. ist höher. Ey, ernsthaft? Ja, oh.
2: mach höher. Ich bin ziemlich. Da lieb. kommt jetzt ja CTO raus, ne? Ja. komm,
0: Das die wird gerne. jetzt ich Das so gar nicht. Mach
1: mal <lacht> ja. Alles klar, mach mal höher.
0: Ja. ja, okay. Jetzt auch. Eine
1: knappe Kiste, 40.000
0: mehr. 201.000 Red Nose Day gegen Leicester City, Fußball. Premier League Verein. Jo, Vor ja, ein paar Jahren sagen. Meister geworden. Ich würde sagen höher. Ja. Leicester City, ey. Red Nose Day, Leicester City. Ich denke immer so, die ist Fans... Ist Red Nose Day
2: eigentlich nur in Deutschland? Oder ist der nee,
0: der ist international. Ich weiß aber nicht, ob der auch in Amerika ist oder ob das nur so ein, ob das so ein europäisches Ding ist. Das weiß ich gerade nicht.
1: Ja, René, ich, ja. ich sehe, du hast auch Probleme. Ja, von den Problemen, von Scheiße. dem ich gerade gesprochen habe. Die Pizza ist Pizza. einfach schlecht geschnitten. Ja. Da müssen wir uns nochmal bei Domino beschweren. im ähm, Anschluss an die Folge. Ja. Genau, können gerne Pizza liefern immer zum Podcast. Ja. Hashtag Schleichwerbung. Okay.
2: okay. Ähm, äh nochmal lower. Higher? Lower? Lower.
0: No Stay,
2: ey. komm. Jetzt ist 200.000, aber echt auch so eine Zahl, wo du ja, das nicht will. weißt.
0: Ne? Ja. Lower. Nee. Sehr gut.
1: Verdammt. Okay. Ich hab gesagt, ah, mal higher. Nee. Du hast gerade gesagt, mal lower. Das
0: hören wir nochmal nach. Ah, verdammt nochmal. Ja, okay.
1: Ich würde nämlich gerne noch zu, tot. zu einem anderen Must-Have. Wir müssen noch so viel abarbeiten. Wir haben noch die Abschlussfrage. Ja, wir aber haben gesagt, noch ich rede zu so viel. Ja. Ja, ja. ja, wir haben noch ja, äh, zehn nein, schnelle Fragen und das machen wir nämlich jetzt.
0: Oh, okay, alles klar, es ist hier Simon Zeit. Das ist meine Zeit. Zehn also jetzt, schnelle Fragen
1: mit, keine, mit. Keine im Mund haben. Ja, genau. Erstmal für dich kauen, mhm. weil jetzt geht's zackig. Okay. Hast du schon die anderen Folgen gehört? Nein. Okay. Ja, dann wüsstest du jetzt, was jetzt kommen würde. Es gibt jetzt nämlich zehn schnelle Fragen. Du kriegst immer zwei Begriffe und du darfst dich dann entscheiden zwischen einem der beiden Begriffe.
2: Okay, danach wird ein Psychoprofil erstellt.
1: Genau, das geht alles digital, automatisch. Ja, okay. Bist du bereit? Jo. Okay, los geht's. Punkrock oder Klassik? Klassik. Hafen oder Stadt? Hafen. Systemkamera oder Spiegelreflex? Ha, Spiegelreflex. Vinyl oder Stream? Ganz klar Vinyl. Haargel oder Haarwachs? Wachs. Vintage oder Modern? Aha, Vintage. Streetwear oder Heritage? Streetwear. Junge oder Mädchen? Verdammt, Junge. Junge? <lacht> <lacht> Weil ich mir einen Jungen wünsche. Ja. ja okay, geschafft. Ja. Algorithmus oder Rhythmus? Algorithmus. Bürohengst oder Freizeitpony? Aktuell Bürohengst, aber eigentlich sollte
2: es mehr ein Freizeitpony sein. Ja, wer ist das nicht gerne?
1: Ja. Fanden wir sehr gut mit dem Begriff, den haben uns selbst ausgedacht. Ja, sehr gut.
0: <lacht> Aber was mich wirklich enttäuscht hat, ist Punkrock oder Klassik. Also ich meine nicht, dass ich Klassik nicht, nicht mögen würde, aber... Jetzt kommt noch ein jetzt? Ding.
2: ja, jetzt kommt noch so ein, ein total krankes ich so ein Musiker. Ding. Ich bin Musiker, ja. ja. Ich, äh, ich spiele Schlagzeug. Und äh, also, an alle Leute meiner ehemaligen Band, die das hören, ich in Anführungsstrichen spiele Schlagzeug. <lacht> Wie hieß ähm, die Band? Sandys Fellows. <lacht> Woher kommt der Name? Ja, wir haben eine Kollegin, Sandra heißt sie. Ja. Und äh, die Band ist entstanden auch aus einem Suff heraus, wie immer. Ähm, wir hatten eine Weihnachtsfeier von ISR. Mhm. und äh, da war ein total schlechter DJ. Er hat einfach scheiß Musik gespielt. Und wir haben gesagt, pass auf, wir können auf alle Fälle besser Musik machen, als der hier auflegt. Und dann haben wir, die anderen beiden schon, äh, konnten schon spielen. Der eine spielt Bass, der andere Gitarre und kann singen. Und da habe ich gesagt, pass auf, nächstes Jahr stehen wir hier mit Liveband und ich spiele Schlagzeug. Und ich konnte kein Schlagzeug erstellen. Und äh, dann haben wir überlegt, wie nennen wir das? Und äh, da Sandra da gerade stand, haben wir gesagt, das nennen wir Sandys Fellows. Aber ähm, wir haben es durchgezogen. Wir sind aufgetreten 2007. Äh, und es war einfach ein fantastisches Spektakel.
1: <lacht>
0: das war Wahnsinn.
1: Der ja. Gefühle. Oh, da laufen gerade unsere Kolleginnen vorbei. Sollen wir mal winken? Huhu. Aber, der erste,
0: aber der erste und einzige. Ähm,
1: nee, wir hatten, zwei, ne? äh, wir hatten
2: Wir hatten noch einen zweiten Gig äh, zwei Jahre später. Äh, der noch besser war. Ähm,
0: wir sind live drauf. <lacht> ja, aber als,
2: als wir äh, nicht den erhofften ähm, ähm, Erfolg? Zustrom, positiven Zustrom von unseren, äh, von unseren Hörern äh, gekriegt haben, haben wir einfach das eingestellt.
0: Autogrammkarten waren schon gedruckt. Ja, Alles war vorbereitet, René. Also, T-Shirts...
2: Weißt du, es ist einfach... Merge, die alles da. Nein, aber wie gesagt, ja. ich, ähm, ich kann ein bisschen Schlagzeug spielen. Das jetzt ja, cool. Relativieren wir das wieder ein bisschen. Also es hat ausgereicht okay. für 20 Lieder. Ne? Und äh, man kann sich die Dinger sogar, glaube ich, noch bei YouTube angucken. So ein paar oh, sind noch noch bei YouTube. Oh, Schlechte Aufnahmequalität, weil mit dem Handy gefilmt. Ja, aber äh, sie sind da. Ähm, und äh, von 2009, <lacht> glaube ich, ist das. Okay. Jetzt, als YouTube noch cool
0: war.
1: Okay. Daniel grinst bis über beide Ohren und bewegt sich <lacht> gerade auf YouTube
0: zu. Ja, ich versuche gerade mal. Aber eine Frage noch, bist du sonst so ein Musikliebhaber? Also hörst du viel, weil du vorhin noch gesagt hast, Vinyl so ist Musik, spielt das auch eine große Rolle in deinem ja, Leben? Ja, also ich, ja, ja,
3: ich
2: brauche immer Musik. Ich habe auch äh, im Büro oft Musik an, weil das einfach äh, ein bisschen die Seele beruhigt. Ja, Und äh, jetzt wie gesagt, wir haben Rock gespielt, aber ich bin schon mehr der Klassik-Fan. Mhm. Ähm, ich bin auch jemand, der gerne in die, ähm, in die Oper geht. Ähm, wir waren, als wir uns verlobt haben, haben wir uns auch die
0: Semper-Oper. Der, der feine Herr, der feine Herr.
2: Nee, fein nicht, aber ich, ich mag das
0: einfach. Ja, klein, eine kleine, kleine Zwischenfrage. Sandy's Fellows. Jenny was a friend of mine.
2: Zum Beispiel, dieses Cover von. Schau schau
0: von Selig. Ja. Was, was empfiehlst du denn? California, oh, California Cation of the Red das, das, das halt bitte? Viele. Ja, das ja die kann. Frage ist, die Frage ist, es ist ein Cover. Wir haben den, wir haben den, ähm, den Drummer hier. Also von dem her sollte das, glaube ich,
1: funktionieren, ohne
0: dass wir ähm, Gibt es
2: werden, werden nicht. gibt es dafür. Ich, ich weiß noch nicht, ob so viel. Also, die Qualität leidet natürlich noch mehr darunter. Ja, darin das ist
1: nicht, ja klar. Oder? Aber was ich dazu sagen muss, ne, es könnte jetzt nochmal einen Aufschwung geben für Sandys Fellows. Wir haben halt eine enorme Reichweite, nachdem wir <lacht> ja. eine Woche öffentlich frei verfügbar sind auf den Streaming-Plattformen. Also ich
2: sag mal so, wenn es eine Petition gibt, ja, ja? Äh, wo sich 2000 Leute melden, dass wir uns, äh, reuniten sollten. Und, äh, Setzt du die auf? Dann machen wir, wir das. Wir
1: können da auch irgendwie äh, ein Crowdfunding-Projekt draus machen. Das ist auch kein <lacht> Problem. Oh, das hört sich doch ganz gut an. Daniel, bitte mal.
2: Er ist nicht ganz im Takt, glaube ich. Wer singt denn du? Nee. Ja,
1: ein Drummer hat auch manchmal ein Mikro.
2: Es gibt nur alle, die
1: jetzt
0: ähm, Ohrenbluten kriegen. Na.
1: Da gibt es ganz tolle Produkte von Bill Simple gegen Grundblumen. <lacht> ist doch gut. Ja, aber das ist der Beweis. Nice. Geil. Ja. Und vor allem diese Entscheidung, so, ich werde Schlagzeuger. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ja. ich mache es. Finde ich geil. Sehr ja. cool. Balls of Steel. Ja. Ich habe immer. Auch, ne, auch ein
0: guter Name. Für also weil der. du ja, ja, <lacht> weil, das ist geil, ja. <lacht> ja.
2: Ähm, nee, weil du ja ähm, fragtest, wann so bei mir die Momente sind, wann ja. ich mich immer verändere.
0: Die kommen einfach. Ja.
2: ja das, das ist einfach. Ähm, keine
0: Ahnung. Ist schön, Ey, behalt dir ja das auf jeden Fall bei. Also das ist auch sowas, was, was ähm, prinzipiell auch ja, mein oder unser Leben ja irgendwie auch prägt. Bei Simon das ist es ja irgendwie auch so, dass man sich dann doch mal hinterfragt und andere Wege einschlägt und der Lebenslauf jetzt halt nicht gerade in eine Richtung irgendwie geht, sondern ja. man doch immer sich wieder hinterfragt und neue Dinge ausprobiert. Und ich finde, und das ist das Wichtigste, das führe ich auch immer an, wenn ich was mitbekommen habe von zu Hause, ist es einfach irgendwie auch Begeisterungsfähigkeit. Ja. Meine, man muss sich das, egal wie alt man ist, immer beibehalten. Dass man begeisterungsfähig sein kann, dass man sich für Dinge einfach begeistert, sie ausprobiert. Wenn es dann nicht auf Dauer funktioniert, dann ist es halt so. Aber zumindest hat man es ausprobiert. Ne? Ja, ich meine, Und dann weiß ich, man mehr.
2: Ja, ich meine, ich bin auch ein paar Mal gescheitert. Ja, man, ja. Muss, äh, man muss das machen. Ich wollte ja. ein paar Startups machen, die haben wir direkt wieder eingestellt. Ich habe... Äh, Gott sei Dank da nicht so viel Geld investiert, dass man irgendwie sagt, man hat so viel versenkt wie so manch andere. Aber klar, man muss einfach machen. ja. Und äh, bei mir war es immer so, dass ich eigentlich nicht so richtig wusste, was ich eigentlich machen will. Und äh, jetzt im Moment bin ich ganz zufrieden. Das fühlt sich gut an, Ja, ja fühlt sich irgendwie auch richtig an. Äh, es ist natürlich, der einzige Wehmut, äh, Wehmutstropfen ist, äh, es ist ein... Es ist die Softwarebranche, wo wir jetzt nicht unbedingt in erster Linie oder was man direkt erkennen würde, was für die Gesellschaft an sich tun. Also wir sind jetzt zum Beispiel mit ISR auch in so einer Phase, wo wir uns überlegen, was tun wir eigentlich für die Gesellschaft? Also was können wir noch tun, ja. um an der Stelle auch nochmal was für etwas Größeres zu tun? Wir machen zwar... So Projekte, wo wir äh, Sport fördern, ja, in, mhm. in Braunschweig äh, fördern wir Basketball, in Münster auch, mhm. die WWU Baskets, heißen die mittlerweile so? Ja, ja, ja. genau, also die äh, schönen Gruß auch, äh, die spielen ja auch grandios Basketball im Moment, ja. ähm, da findet man uns ähm, auch und äh, äh, ansonsten unterstützen wir auch ein, ein Kinderheim äh, hier in Münster äh, mit äh, schwer äh, geschädigten Kindern, mhm. da sind die wirklich eine eine echt schlimme Kindheit hatten, mhm. äh, bevor sie da hingekommen sind. Ähm, solche Dinge sind toll und sind wichtig, ja. äh, aber wir fragen uns natürlich schon, ob das alles ist ja, oder ob man noch ein bisschen mehr machen kann. Aber leider ist halt, wie gesagt, allein durch unsere Produkte können wir da nicht so viel bewirken. Wir mhm. sind, klar, wir können ein bisschen durch super ähm Bill simple Produkte könnte man äh, Papieraufkommen vielleicht noch mal reduzieren, aber da wir daran verdienen, dass Leute Papier schicken, ja, ist es ja. relativ ähm, ah, ich äh, weiß nicht, KI, vielleicht äh, ja, das ist ein fürs Gute,
0: ich ja, weiß nicht. Ja. Also es bestimmt ist jetzt Anliste. nicht so
2: unmittelbar, ja. 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 Ähm, ja, aber es fühlt sich trotzdem für mich jetzt im Moment erstmal richtig an und ja. ich bin glaube ich ähm, ja, emotional so zufrieden wie lange nicht, auch wenn es sehr anstrengend ist. Im Moment. Ja.
0: Mist, genau da wollten wir dich jetzt gerade eigentlich nicht haben, ne? Ja,
1: ja, genau. Die letzte Frage, die eigentlich immer unseren Podcast abschließt, ist: äh, Wann bist du das richtig, äh, das letzte Mal so richtig schön eskaliert und ja. ausgeflippt? Samstag. <lacht> Samstag auf dem Junggesellenabschied. Ja. Nach dem Kartfahren.
2: Verdammt normal. Äh, ja, ähm, ich, Mini Hotrod heißt das, glaube ich. Mini Hotrod, entschuldige. Ja, äh, <lacht> also auch nur zu empfehlen. <lacht> äh, vielleicht bald mit Bill Simple Werbung an den Autos. Oh, oh ja. Ähm, aber ja, Samstag ähm, war das Letzte. Und ansonsten, wir eskalieren drei, viermal im Jahr, wenn wir mit ISR die äh, Partys machen. Also wir äh, fahren auch einmal im Jahr skifahren ähm, mit der ganzen Firma ähm, Ach,
0: nach Österreich. Ja. Und ja, das, das eskaliert, ich denke, da.
1: Ja, ist ganz normal. Braucht man nicht <lacht> reden. Aber
0: wo eskalierst du denn jetzt im beruflich oder privat? Also, womit triggert man dich? Also, was ist irgendwas? Was bringt dich auf die Palme? Ja, was steckt da in dir, wo du sagst, so ey. Also damit kommen wir nicht. Das ist, wie gesagt, bei mir ist das so, das hatten wir am Anfang. Wenn, ja. ich wenn Daniel so im Stau so, steht und seine Zeit verschwendet, dann rastet ich, der ich, aus. Ich, ich, ich raste aus Krise. Ich <lacht> kriege die absolute
2: Vollkrise dabei. Ja, wenn wir, wenn wir einen Pitch gegen schlechtere Software verlieren.
0: Ja, dann ja. bist also, du bist ein sehr schlechter Verlierer. Ich bin, naja, es,
2: ja, ich kann gut verlieren. Äh, ja, aber. Ich, äh, das Problem ist, wir kennen ja äh, Alternativen. Und ja. wir haben das, okay. was wir jetzt ja bauen, aus Überzeugung gebaut, mhm. weil wir es besser machen wollen. Und ähm, wenn wir dann verlieren gegen die, die vermeintlich nicht so gut sind, äh, aus unserer Warte, muss man ja immer ja, sagen, ja, muss ja fair bleiben, <lacht> äh, dann ärgert mich das natürlich. Aber ansonsten, was bringt mich denn so richtig aus der.
1: Ich mag Leute nicht, die viel zu langsam in der Fußgängerzone laufen. Da raste ich oh. aus.
2: Oh ja, im Auto bin ich auch nicht unbedingt entspannt, das stimmt. <lacht> äh, aber das liegt doch immer an den anderen. Ich bin eigentlich der, der. Du alles fährst richtig? richtig macht. Ich bin der, der alles richtig macht. Ja, dann, ja, dann immer linke Sprung, an, ne? Ja. Und der, der alles richtig macht. Nein, ich eskaliere regelmäßig, wenn wieder äh, jemand vom LKW beim Abbiegen überfahren wird. Ja. Also, das ist etwas. Okay. Es gibt so Dinge, äh, am meisten, äh, glaube ich, äh, regen mich Dinge auf, die vermeidbar sind. Ja. Das so kann man es eigentlich sagen. Ja
1: und Alles klar.
2: Ähm, ja.
1: ja. das fasst doch gut zusammen. Dann liegt das allerletzte Wort bei dir. Grüße, irgendwelche, was weiß ich, Weisheiten, die du vielleicht jemandem mitgeben möchtest. Weisheiten. Und wir halten jetzt die Schnauze, wir zwei. Naja, ja. Also
2: erstmal super Danke, dass das äh, äh, geklappt hat heute, dass ihr das möglich macht. Äh, ich finde, das ist ein tolles Format. Äh, macht auch mega Spaß hier in unserem gemeinsamen Podcast Raum. <lacht> Ja, Weisheiten. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir noch ein paar Jahre das machen können, was uns Spaß macht. Das ist das, was wir gerade tun. Ähm, dass das nicht immer so ist, bin ich alt genug für, um zu wissen, dass das, äh, dass das keine Garantie ist. Ich grüße meine zukünftige Frau, ich freue mich auf Freitag ähm, äh, und äh, auch an meine Tochter und an meinen zukünftigen Sohn? <lacht> so, also, wir wissen noch nicht, was es wird. Also, ihr wisst ähm, es beide nicht. Wir wissen nicht. es noch nicht. Nee, okay. Okay. Deswegen, wir haben es doch heute letztendlich. Heute haben wir es quasi festgelegt. Also, <lacht> ich gerade sagen. Äh, nein, und ähm, ja, ich freue mich einfach auf äh, spannende weitere Jahre, Monate erstmal. Wir planen eigentlich nicht mehr weiter als ein paar Monate in die Zukunft. Ähm, und äh, wenn das so weitergeht wie jetzt, dann ja, bin ich happy.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall auch alles Gute für Freitag und natürlich auch deiner gesamten Familie. Viel Glück, viel Gesundheit und viel Liebe.
1: Danke für deine Zeit. Bis dann.